0: Ich habe auch Nürnberger besorgt und oh. Bacon. Hast du Bock auf Bacon oder Nürnberger oder beides? Bacon. Bacon in der Pfanne? In the fan. Okay, ich habe Bock auf Nürnberger. Oh, dann schmeiße ich die in den Ofen. Dann kann die Pfanne da. Oh. Machen, ne? ja. Herzlich willkommen zur 33. Episode des Florian Primel Podcasts. Diesmal ist es ein bisschen anders, denn es ist die erste Sendung im neuen Jahr. Lars und ich haben uns lange nicht gesprochen und, ähm, haben daher beschlossen, das mit den Fragen diesmal sein zu lassen und stattdessen zusammen zu frühstücken. Das heißt, wenn ihr angenehme oder unangenehme Räusche im Hintergrund vernehmt, dann hängt das damit zusammen, dass wir gerade damit befasst sind, Rührei zu machen. <lacht> Hallo Lars, schön, dass du da bist. Moin Flo, hi. Ich bin auch schon echt hungrig, muss ich sagen. Ja, Dito. Ich bin ja seit fünf wach, weil meine Frau heute in der Uni ist und durfte ja die ganze Zeit nichts futtern, um mir die Vorfreude nicht zu versauen.
1: <lacht> <lacht> mm,
0: Rührei, genau. So, die erste Sendung im neuen Jahr. Wie bist denn du ins neue Jahr gekommen? Wir haben, glaube ich, tatsächlich noch überhaupt gar nicht gesprochen, ne?
2: Nee, nee, tatsächlich Unglaublich. noch gar nicht. Ähm, wir sind ganz entspannt ins Jahr gekommen. Wir waren mit äh, Freunden zu Hause, auch okay. mit einem befreundeten Pärchen und haben noch ein bisschen Raclette gegessen, dünner vor Ohren geguckt. <lacht> das
0: typisch deutsche Silvester. Okay, also keine wilde Feiererei und nix. Nee, überhaupt nicht. Aber dieser Herd mobbt mich schon wieder. Tatsächlich, aber er piept. Ja, ja. Aber wie du siehst, hasst er mich. Du hast die falschen Finger. Ich habe ich hab für diesen Herd die falschen Finger. Du kannst es ja auch mal versuchen. Der Dieser Herd reagiert nur auf Frauenfinger. Und das halte ich für sexistisch. Ah, okay, sehr schön. Von Schott. Ja,
2: also so ein, ein dummer Arschloch. -Hert. Ein Shoutout zu schott -Seran. <lacht> Macht Herde auch für Männerfinger.
0: Ja, wir waren ja auch nur bei ein paar Freunden und haben auch relativ entspannt gefeiert, auch Raclette gemacht, allerdings nicht Dinner for One geguckt und auch nicht den Silvesterpunsch, also ich bin etwas enttäuscht gewesen darüber, aber ich konnte es dann doch verkraften. Aber auch bei uns relativ entspannt alles. Irgendwie war dieses Jahr nicht so mit großem Wilden Gefeier, ne?
2: Nee, nee, auch, auch so, auch so mein Freundeskreis eigentlich überhaupt nicht, also jetzt abgesehen von euch. Hm. Ähm, ging da eigentlich sowieso recht wenig. Was mich auch verwundert hat, wir wollten Dinner for One eigentlich im Fernsehen gucken. Ja. Ähm, in War nix. Ja, genau. In in dem Wissen, dass Dinner for One ja Silvester eig eig ja. Eig eigentlich in 5 Minuten Tag auf irgendeinem Sender anfängt. <lacht> Aber nee. Dann nee, musstet ihr es im Internet drin gucken. Ja, dann, dann, dann habe ich es bei Amazon <lacht> gekauft.
0: <lacht> das ist auch geil, ey.
2: Ja. 2,49 Euro für die Schwarz-Weiß-Fassung und für die kolorierte Fassung.
0: <lacht> Möchtest du dein Rührei eher wie im Hotel, also geschmacklos oder eher ordentlich? Ordentlich. Sehr gut.
2: So. Weil <lacht> wenn man in einem guten Hotel ist, dann fragen die einen auch, was man da
0: rein haben ja, möchte. Ja, wie man das haben möchte. Mit Zwiebeln? Ja. Okay. Why not? Stimmt, Zwiebel brauchen wir ja nachher auch noch für deinen Hackepeter. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe
2: nämlich Hackepeter mitgebracht und zwar vom besten Fleischer deinem Horst, und das ist nämlich Hämmerling. Ja? Ja. Okay, die machen wirklich ganz hervorragendes Fleisch. Da kaufen wir unser ganzes Fleisch mhm. und da kann man auch wie mit so guten gewissen Fleisch kaufen. Ich ich kaufe ja ungerne Fleisch mhm. im, im von dem man
0: nicht weiß, wo es herkommt. Ja, nachvollziehbarerweise ja.
2: Ja, dieses eingeschweißte Fleisch, da, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen bei. <lacht> und so oft essen wir sowieso nicht Fleisch. Also mhm. ich sag mal so, wir holen vielleicht ein, einmal in der Woche Fleisch und essen irgendwie Fleisch. Ja. Und ansonsten leben wir sowieso fast vegetarisch. Mhm. Und das ist halt nicht der Grund, ähm, dass wir jetzt sagen, wir wollen weniger Fleisch essen, sondern es ist einfach eher die
0: Faulheit zu sagen,
2: okay, wir fangen jetzt noch los machen. und holen jetzt noch Fleisch.
0: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, Tascha und ich haben gestern überlegt, ob wir nicht bei irgendeinem dieser Dienste, die es im Internet gibt, ähm, uns jede Woche einfach Essen schicken lassen mit den passenden Rezepten dazu.
2: Ja, gibt, gibt, gibt es ja auch. Hier deine irgendwas mit Box oder so. Genau,
0: Kochbox oder so. Ja. Genau, da waren, waren wir gestern und haben geschaut und eigentlich hat uns das sehr gut gefallen.
2: Ja, so für... Weil
0: man macht dann auch mal andere Dinge als die, die man sonst so fabriziert. Man ist ja schon tendenziell faul und ein Gewohnheitstier. Ja. Macht immer den gleichen Scheiß. So, Die Nürnberger sind nun auch soeben im Backofen gelandet. Mhm. Das Rührei wird verquirlt. Und du könntest ja schon mal etwas von dem Bacon in die Pfanne werfen. Ich glaube, die müsste so langsam warm sein.
2: Müsste auf Temperatur sein.
0: Ich denke schon. Und wenn nicht ganz, dann ist das auch nicht so schlimm. Also du brauchst oh, auch doch nur für dich Bacon machen. Ich möchte kein Bacon. Du möchtest kein Bacon? Nee. Ich bin nicht so der Bacon-Freund tatsächlich. Wie kann das passieren? Weiß ich nicht. Irgendwas kann ich ist da schiefgelaufen. Überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> So und wie fandst du den Start ins Jahr so allgemein? <lacht> ähm, für mich persönlich war es ein schöner Start. Ja. Für, äh, die,
2: Welt? für die Welt an sich eher ein unerfreulicher Start. Ich, ich nehme mal da nochmal das Ende des Jahres nochmal mit und äh, ja. ähm, sage, okay, äh, Lemmy gehört jetzt auch noch zum neuen Jahr. Mhm. Ähm, ja, ja, Gefühl tut er das. Ja, ja, das war sehr, sehr traurig. Also.
0: Er schmeißt da gerade eine ganze Packung Bacon rein, nachdem ich ihm gerade gesagt habe, er soll nur für sich machen. Lars ist ein Vielfraß. Lars liebt Bacon. <lacht> also ich ich, so, ich mache jetzt mal die Dunst. Aber auf, hör, hör, auf. hört euch
2: das an. <lacht> ah, Bacon. So, jetzt rieche ich den Rest des Tages nach Bacon, weil ich gerade mein Gesicht <lacht> in die Pfanne gehalten habe.
1: Und ähm.
0: im Hintergrund eskaliert gerade die Katze irgendwie vor sich hin. Oh, wo ist sie denn? Ah. Solange sie es nicht war, da gerade am Spielen. Okay. Solange sie nicht über die Kabel läuft oder in meine Jacke <lacht> wandert. So. <lacht> so. Ach stimmt. Der wir brauchen ja auch äh, für deinen Hacke Peter Zwiebeln. Dann mache ich mal eine ganze, ne? Ja. <lacht> Wo befinden ja. sich denn bei euch die Teller? Da drin. Ja. Ja. Lemmy tot, hat auch irgendwie niemand mit gerechnet, auch da ist man ja davon ausgegangen, dass der eigentlich unsterblich ist konserviert ja. aber das kam dann das war ein Morgen, ne, wo man das mitbekommen hat ja. oder ist das nachts passiert, also hier nachts
2: äh, ich weiß es gar nee, nicht mehr ich, 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 meine, es,
1: es ich war saß vorm Rechner und dann Morgen. hat mich das auf
0: Twitter überrascht mhm. ja, sehr unangenehm ich war jetzt echt nie ein Motorhead-Fan ich kenne, wenn es hochkam, vielleicht fünf Songs von denen also dem Namen nach. Ja. Aber trotzdem finde ich das sehr traurig. Die gehörten irgendwie dazu.
2: Ja. Gerade Lemmy war irgendwie so eine...
0: So eine ikonische Figur.
2: Ja.
1: Hm.
0: Allerdings.
2: Ich erinnere mich da auch immer gerne an das äh, ProBot-Album mit Dave, ja. da ja. Dave Grohl und dann Shake Your Blood.
0: Ich hätte auch echt gerne ein neues ProBot-Album noch gehabt, aber dazu wird es ja dann wahrscheinlich, obwohl... Also, also zumindest ja nicht mehr mit nicht Lemmy. Mehr mit Lemmy, Ja, ähm, ja. Ja,
2: und Motorhead hat ja gerade ein neues Album rausgebracht. Irgendwie im Oktober, November. Okay. Genauso wie David Bowie. Da ich ja, das, auch hat, das hat mich
0: schwerer getroffen, muss ich
2: sagen. Den habe ich auch immer gerne gehört. Ja. So beim, beim Arbeiten so ein bisschen David Bowie im Hintergrund. Mhm. Das kann man immer gut machen.
0: Ich habe in dem Jahr mir jetzt mir auch, also im letzten Jahr, mir die Nothing Has Changed, also diese Best-of-Collection von ihm geholt und das dann alles nochmal nachvollzogen und war schon ein sehr, sehr geiler Künstler. Ja. Kann man echt nichts sagen. Also der hat viel gerissen. Und ja auch viel extrem unterschiedliche Sachen gemacht. Ja. Total. Wobei, mein Lieblingsalbum ist tatsächlich nach wie vor die Spiders from Mars. Mhm. Ziggy Stardust habe ich mega gefeiert. Obwohl das ja nun auch signifikant vor unserer Zeit gewesen ist.
2: Ja, aber das war echt ein cooles alter Ego.
1: Mhm.
0: Ja, Ach cool. man, ja und jetzt Alan Rickman. Ich habe das schon getwittert, irgendwie fühlt sich dieses Jahr bisher an wie eine Staffel Game of Thrones. Ja. Die beliebtesten Charaktere werden jetzt einfach mal umgebracht.
2: Ja, hoffentlich war es das jetzt auch erstmal.
0: Naja, offensichtlich stellt sich Gott da oben ja gerade eine formidable Rockband zusammen, also wenn ich Drummer wäre, wäre ich vorsichtig gerade. <lacht> oh nein, Dave Grohl. Nein, der ist doch zu jung. So richtig, wie alt war Lenny eigentlich, weißt du das? 70 ist er geworden. 70, ja gut, Bowie war 69. Wenn mich nicht alles ja, falsch. Rickman war
2: auch 69.
0: Ja, so richtig alt sind die alle nicht geworden. Ja. Hm. ja alles
2: so nur richtig. wegen diesem schrecklichen Krebs.
0: <lacht> ja. Die hatten offensichtlich alle schlechte Beziehungen, denn ich habe gestern einen äh, TED-Talk gehört von ähm, einem Professor, der dieses Institut, dessen Name mir leider entfallen ist, leitet, die so Langzeitstudien mit Menschen machen mhm. und die ihr ganzes Leben begleiten. Und die haben jetzt ähm, das erste Mal, quasi also die erste Generation Menschen ihr gesamtes Leben begleitet. Die sind jetzt so, die sterben so langsam weg, so ja. diese erste Kohorte, die sie begleitet haben. Und er hat halt darüber gesprochen, was äh, zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben führt und hat äh, gesagt, dass... Der einzig signifikante Faktor, den sie da finden konnten, der sowohl für Gesundheit als auch für ähm, das Maß an Glück, das du in deinem Leben empfindest, ist, wie die Qualität deiner Beziehungen ist. Mhm. Also scheiß drauf, ob die Sport gemacht haben, sich gesund ernährt haben, aus äh, der Unterschicht stammten oder eher aus dieser Kontrollgruppe der besser begüterten, wenn... Deine Beziehungen in deinem Leben scheiße sind, dann ist dein Leben scheiße. Und äh, du wirst auch wahrscheinlich früher sterben und auch früher abbauen. Gut, Fand ich aber, schon sehr bemerkenswert. Aber ich sag mal so, dann haben wir eigentlich ganz gute Chancen, so, ich, ja, so wie ja, ich das sehe. Ja, Habe ich tatsächlich gestern auch mit meiner Frau äh, in, mit diesem Credo besprochen. Wir werden wahrscheinlich alt. Wie erfreulich. Mhm. Und äh, jetzt hat ja gerade wieder der Raumzeit-Podcast angefangen, wo Tim Pritloff ja mit irgendwelchen DLR und äh, auf andere Art und Weise mit dem äh, Internet, wollte ich gerade sagen, mit dem Weltall verbundenen Wissenschaftlern spricht. Und äh, immer wenn ich das höre, dann möchte ich doch sehr alt werden und mitbekommen, was wir alles noch so an coolen Sachen erforschen. Ja. <lacht> Stimmt, wissenschaftlich war das letzte Jahr ganz interessant. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich nur hier New Horizons und äh, der merkwürdige Länder, der auf äh, dem Kometen, auf Menkoff gelandet ist, im Kopf. Aber dass ich überhaupt was aus der Wissenschaft im Kopf habe, finde ich schon durchaus bemerkenswert. Ja.
2: Aber kümmer du dich da mal weiter drum. Gut, ich werde jetzt das Rührei hier verarbeiten.
0: Wahrscheinlich werden die, die Würstchen erst sehr viel später fertig werden als der Rest. Aber ich würde sagen, dann fangen wir einfach schon mal an. Ne?
1: Ja, Mmh, Rührei.
2: Ich weiß ja nicht, wie du den Rührei magst. Ich, ich mag das ganz gerne, wenn das noch so ein bisschen feucht ist. Ja, mach
0: das so, wie du es gerne haben möchtest. Ich schmeiß jetzt hier mal meinen Kaffee an, damit es maximal laut wird im Hintergrund. Sehr gut. Ähm, Wobei hast... auf, auf, den, auf der Kontrolle auf dem Kopfhörer klingt das alles gerade gar nicht so schlimm. Nein, ich würde sagen, das ist fertig. Ja, du, dann hol das da raus. Ach, du wolltest einen Tee, ne? Ja. Was für einen Tee möchtest du denn? Ich weiß gar nicht, was wir da haben. Ähm, irgendwas. Also gerne
2: auch eins, ein, eine der klassischen Sorten aller Kamille.
0: Dann mach doch mal das Fach da unter dem Herd auf und hier. Und schau mal, was wir da so haben. So, Kamille lacht mich an. Ich bin zufrieden. Ja, sehr ja. schön. Dann wollen wir dir mal ein bisschen Wasser kochen. Auch also, das ist ja sehr laut. Ja. Wir machen heute nur Dinge, die unangenehm für das Publikum sind. Das ja. gefällt mir. Hast du noch
2: zwei Luftballons, die ich <lacht> aneinander reiben kann?
0: <lacht> so. Kaffee ist auch am Start. Also, ich bin begeistert. Ja. Dann könnten wir ja schon mal anfangen, so die Nahrung rüberzubringen. So. Wurst und Käse. Wurst und Käse. Du bist auch eher der herzhafte und nicht so der süße Frühstückstyp, oder? Ja.
2: Ja, also, ich muss mir jetzt nicht ein halbes Glas Nutella reinschaufeln.
0: Nee, beim besten Willen nicht so, es schneit wieder draußen wie unangenehm <lacht> Jetzt. Natascha ist ja mit einer Freundin in Hamburg einer Uni und die müssen dann nachher wieder zurück mit dem Auto, das stimmt nicht schön, ja oh. so das ist natürlich schade <lacht> wobei ich glaube schlimmer als gestern wird es auch nicht werden so war gestern schlimm? es war halt ekliges Wetter und die Leute sind entsprechend gefahren wir haben also sehr lange gebraucht. Mm. Oh, 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 oh. <lacht> Krack, krack, krack. Ganz unangenehme Geräusche. <lacht> also bei mir geht's eigentlich auch, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Wir schleppen ja so einen langen Kabeltross hier hinter uns her. <lacht> genau, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und das festhält, dann geht das auch alles. <lacht> so. Das muss noch mit rüber? Ja. Was möchtest du denn trinken? Tee. Ach ja. Ach ja, stimmt. So. Möchtest du Zucker in deinen Tee? Nein, danke. Ach, das ist geil. Ich muss ja eigentlich gar nicht schreien, auch wenn ich dich da in der anderen Hälfte des Raums da hinten erreichen möchte.
2: Das ist total schön. <lacht> ja, ich, ich finde, man sollte sowieso generell im Haus
0: <lacht> Kopfhörer und Assets tragen. Finde ich total gut. So, Käffchen und Teechen. Okay, du bist es definitiv mit dem Kabel. Ich laufe hier durch die Gegend und... Alles ist schön. Ja, alles ist still. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Äh,
2: deine Würstchen.
0: Ja gut, die brauchen aber noch ein Momentchen. Ich werde die mal so ein bisschen durch die Gegend wursteln hier. So, sehr schön. Zwiebeln nehme ich noch mit. Oh ja. So. Ja, wunderbar, ne? Bin schwer begeistert. Ich zieh mal mein mein langes Kabel hinter mir her, damit ich mich hier neben dich setzen kann. Wunderbar. Ah. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Dann wollen ja. wir mal sehen, was du uns für Brötchen mitgebracht hast. Nimm dir doch mal was daraus. Ein Mohnbrötchen ist das für mich. Aber bei mir ist es. Ich habe keine Ahnung, was es geworden ist. Sieht aus wie ein Roggenbrötchen mit Mohn und Sesam. Aber schon Bock, ne?
2: Ja. So. Das Brötchen ist angestochen. <lacht> Gucken, ob der Bacon noch schmeckt.
0: Ja. Wunderbar. Jetzt kauen wir auch noch die ganze Zeit. Also, Publikum möchte ich in dem Podcast eigentlich nicht sein.
2: Nee, das ist so ein bisschen hier wie bei, ähm, Sanfutsorgfällig. Da essen die beiden ja auch irgendwie ständig. Mhm. Aber nur bei Olli hört man das. <lacht> so. Mmh. Apropos sanft und sorgfältig, hast ja. du schon die neue Sendung von Jan Böhmermann und Olli Schulz gesehen? Mmh.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Völlige Anarchie, aber ja. ähm, hat mich fantastisch unterhalten. Ich habe keine Ahnung warum, weil Erkenntnisgewinn ist da jetzt nicht eben rausgefallen. Nein. Aber die Zusammenstellung der Gäste hat mir sehr gut gefallen. Mmh. Wer war der Rapper, der da war? Kollege, ne? Kollege. Kollege war da. Kolle, mmh. der Boss. <lacht> hm. Wer war denn noch da? Hm. Dieser Hochstapler war da, der über einen längeren Zeitraum irgendeine Chefarzt. psychiatrische Klinik geleitet hat, ja. <lacht> ohne dafür im Mindesten qualifiziert zu sein. Den Dank. fand ich auch wirklich sehr kurzweilig, muss ich sagen. Ja, total. Der Kachelmann war da. Der hat ein sehr ernsthaftes Ego-Problem, aber ist dabei witzig. Eigentlich gehört er ins Fernsehen, noch nicht in eine Uniklinik. Ja. Jörg Kachelmann war da. Den, den könnte ich mir vorstellen, äh, so als Ersatz für Michel Friedmann, der einfach <lacht> sich Talkgäste einlädt, um sie zu beschimpfen.
2: Ja, das ist auch völlig unguckbar.
0: Fried Studio Friedmann. Ja, das macht das macht mich unfassbar <lacht> aggressiv. Ich glaube, das ist sinn der Sache. Ja, alle fallen sich die ganze Zeit nur ins Wort, ja. alle <lacht> schreien. So, was möchtest du denn jetzt ha eigentlich auf dein Brötchen? Das, was hinter dir liegt, Hackepeter. Ach, Hackepeter. So. Stimmt, bevor die Katze beigeht, ich lasse die mal raus. Sie weiß nämlich nicht, dass das, dass sie in den Schnee nicht raus möchte.
2: Oder weiß sie es doch?
0: Ja, Vielleicht schon. Sie wird jetzt rausgehen, das blöd finden und in einer Minute wieder vor der Tür stehen. Ich kenne das.
1: <lacht> <lacht>
0: wird sich dann ganz spontan umentschieden haben. So, Hab keine Ahnung, was das hier ist, aber ich nehme das einfach mal. Ich glaube, das ist Krustenbraten. <lacht>
1: ja.
0: Hätte
2: ich nur Butter bringen sollen? Nee, also alles, was man so schmiert, geht auch ohne.
0: Okay. Ich vergesse das immer, weil ich ja auf Butter verzichte.
2: Tatsächlich, le lebst du ein butterfreies Leben? Mhm.
0: Ich lebe ein butterfreies Leben. Und ich lebe auch nach wie vor ein äh, Leben, an dem ich in drei Tagen der Woche nur Obst und Gemüse esse. Oh, tatsächlich. Und das funktioniert total super. Ähm, was also hat jetzt um die Weihnachtszeit herum natürlich nicht geklappt, aber wir haben das im neuen Jahr wieder aufgenommen und das läuft. Hast du noch Pfeffer für mich? Der ist so schrecklich weit weg, aber ich hol dir mal welchen. Und du machst ja auch nicht so schreckliche Geräusche ich. Das einzige Geräusch, was ich mache, ist das dieses Adapters, den ich hinter mir herziehe auf dem Boden. Ja. Wenn wir das nochmal machen, dann schraube ich da Räder dran. <lacht> <lacht> So, Ein automatischer... Wenn, wenn du jetzt gleich kommst mit jetzt brauche ich noch Salz, dann ne, gibt es Ärger. <lacht> ja, guten Appetit, ne? Mhm. Ah. Mhm. Ich schneide das auch einfach nicht raus.
1: <lacht> Wie wir
0: hier die ganze Zeit nur am Kauen sind. Mhm. Ja, sanft und sorgfältig hat mir gefallen. Ähm, mir hat tatsächlich auch Sibylle Berg gefallen, die ja in der Kritik ein bisschen schlecht weggekommen ist insgesamt.
2: Ja, na gut, sie, sie war, ja, hat ja wenig Redezeit gehabt irgendwie. Und
0: nee, Sibylle Berg ist wie der William Cohn. Er sagt. Ach,
2: ach Gott. Ja, nee, die war auch cool.
0: Die Frau, die kein Ohrhasen geschrieben hat, hatte wirklich sehr wenig Redezeit, aber die hatte auch nichts zu sagen, der, wenn sie gesprochen hat. Von Und, daher.
2: und deren Namen habe ich auch direkt mhm. schon wieder vergessen.
0: Ja. Ich finde auch nicht, dass äh, schlechte Drehbücher schreiben eine Kompetenz ist, die einen dafür auszeichnet, unbedingt in eine Talkshow zu müssen.
2: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, ob das schlechte Drehbücher sind oder ob das einfach nur eine Art Film ist, die uns nicht gefallen. Das sind ja so diese sehr einfachen deutschen Filme. So massenkompatibel halt. Mhm. Irgendwie ist halt, ist halt für jeden irgendwie, was, was da wird, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die Filme jetzt unfassbar schlecht fand. Also ich habe die ja eigentlich alle irgendwie mal gesehen. Echt? Ja. die kommt, Ist halt sehr, sehr, sehr leichte Berieselung. Mhm. So, das kann halt so nebenbei laufen mit Freunden die irgendwo sitzt. Du findest halt irgendwie auch, wenn du eine halbe Stunde lang nicht zugehört hast, du wieder nach zwei Minuten in den Einstieg. Weil es ja doch alles irgendwie
0: sehr kalkulierbar ist. Sag, du meinst, wenn, ähm, wenn du ähm, im Kino bist, und mit deiner Freundin zu fummeln, dann kannst du trotzdem der Story folgen. Mhm. Ah, okay. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich habe mindestens einen dieser Ohrfilme gesehen. Mhm. Und ich erinnere mich nur daran, dass ich die Musikauswahl so unerträglich fand in dem Film. Und das ist tatsächlich, wie mir aufgefallen ist, ein sehr deutsches Filmphänomen, dass die einfach keine Musik für Filme auswählen können. Wir haben gerade angefangen, diesen äh, Breaking Bad-Abklatsch mit äh, Pastefka zu schauen. Wo er, wo er Geld druckt. Genau, wo er Geld mhm. fälscht. Also es ist halt wirklich sehr schamlos abgekupfert von Breaking Bad, auch ähm, im Versuch so die Optik zu treffen. Und wo sie aber auch da wieder unfassbar versagen, ist halt die Musikauswahl. Das ist einfach ganz schlimm. Das zerstört jede Stimmung, wenn ähm, er eigentlich verzweifelt ist und aus Verzweiflung anfängt Geld zu drücken und dann so die Kamera über diese Druckerpresse schwenkt und Green Day läuft. <lacht> Sorry. Das kann man halt einfach nicht machen. Ja,
2: deutsche Filme sind halt nicht dafür bekannt, irgendwie einen besonders guten Style zu haben, finde ich. Nee.
0: Allerdings und das ist eines der Themen, die ich im Hinterkopf hatte, ähm, Filme des letzten Jahres. Wir haben zwischen den Jahren noch so ein äh, paar Filme nachgeholt aus dem Jahr. Und, deutscher Film, hast du Victoria schon gesehen? Nee, aber das, das, dieser Film, der in einer
2: Einstellung gedreht wurde. Ne? Genau. Ir irgendwie durch durch die Nacht. Ne? Die junge Victoria trifft trifft irgendwie zwei, drei mhm. Ganoven und dann haben die irgendwie ein Abenteuer durch. Nacht. Der steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Ähm, unbedingt anschauen. Wir waren wirklich schwer begeistert. Ist ein ganz fantastischer Film. Ähm, völlig entwickelt sich völlig unerwartet am Ende, gerade weil man ja halt diesen, diesen Long-Take hat, diesen One-Take, mhm. ähm, denkt man ja nicht, dass noch irgendwie was Krasses passiert. Ja. Weil die auch die erste Hälfte dieses Films im Wesentlichen halt damit beschäftigt sind, irgendwie durch Berlin zu butschern mhm. und nicht viel zu tun, sondern irgendwie ihre Charaktere zu entwickeln. Und dann passieren da schon noch bemerkenswert krasse Sachen. Oh, cool. Mhm. Also, wir waren sehr, sehr begeistert. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir gesehen, ich weiß nicht, ob der aus dem letzten Jahr ist, aber auch einer der Filme, die mir im Gedächtnis geblieben sind, ein argentinischer Film mhm. mit dem Titel Wild Tales. Ja. Schon mal was von gehört? Nein. Ist ein Episodenfilm, in dem es darum geht, was passiert, wenn Leute ausrasten. Was passiert, wenn Leute ausrasten? Ähm, die, die Intro-Szene spielt in einem Flugzeug zum Beispiel, mhm. wo sich zwei Leute unterhalten und dann ähm, feststellen, dass sie einen gemeinsamen Bekannten haben. Und irgendwann melden sich halt immer mehr Leute, die feststellen, dass sie diesen Typen kennen und dem irgendwann mal was Schreckliches angetan haben. Und die sitzen halt alle in diesem Flugzeug, was er dann abstürzen lässt. <lacht> und das ist halt nur das Intro. <lacht> Weitere Szen äh, weitere dieser Episoden äh, spielen auf einer Straße, wo ein Typ einen anderen nicht überholen lässt. Mhm. Das endet auch blutig. Dann gibt's noch eine Hochzeit und eine dritte, die mir jetzt entfallen ist. Aber auch sehr, sehr sehenswert, Wild Tales anschauen. Gibt's auch auf Netflix, wenn ah. mich nicht alles täuscht. Ja, cool. Oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gesehen haben auf Netflix. weil ich gerade was wir noch gesehen haben wir haben oh, it follows kennst du it follows auch nur vom Namen her ist ein Horrorfilm hm. und seit sehr lange mal wieder ein wirklich fantastischer Horrorfilm weil er halt komplett anders ist als man das so kennt und gewohnt ist pra halt praktisch keine so alberne Jumpscares nicht diese klaustrophobische Shaky Cam, die irgendwie nah dran ist und auf das Gesicht geht, sondern es ist alles total ruhig, in ganz weiten Einstellungen alles gedreht und halt so ein bisschen ein Coming-of-Age-Film dabei. Mhm. Also Protagonisten sind ähm, vier Jugendliche, die halt vor dem Ding, was sie verfolgt, flüchten. Okay. Sehr sehenswert.
2: Ist der sehr gruselig oder kann man den auch mit seiner Freundin gucken?
0: <lacht> ähm, der ist nicht in dem Sinne gruselig, dass, sondern man hat eigentlich die ganze Zeit dieses ähm, Gefühl der Bedrohung. Also nicht, dass irgendwie jetzt was Schreckliches passiert, aber ähm, sollte die Prämisse des Films verraten? oder? Nee. Okay, die werden halt von irgendetwas verfolgt, was sich kaum aufhalten lässt. Das ist sehr langsam und lässt sich irgendwie abhängen, aber ist halt immer wieder da. Ja, okay. Und da gibt es also einfach keine Lösung für. Ich bin Sehr gespannt. sehenswert. Ja. Aber ansonsten habe ich nicht viel mit, äh, von Filmen in diesem Jahr mitbekommen. Du? Masjana? Den ja habe ich immer noch nicht gesehen. Gibt es den inzwischen auf irgendeinem Medium, was man zu Hause anschauen kann, ohne ja. in die Illegalität gehen zu müssen. Ich glaub, oh, meine Würstchen.
2: Ich glaube, der ist mittlerweile fertig. Also, was heißt fertig? Ähm, auf <lacht> auf Blu-ray erschienen. Also, oh,
0: das ähm, wäre toll. Den äh, möchte ich nämlich gerne noch sehen.
2: Also, zumindest heute, heute Nacht habe ich noch oh. das
0: englische Review zu der Blu-ray gesehen. Okay. Du liest Reviews zu Blu-rays. Ich habe das Kabel verknotet. Oh nein. <lacht> ja, eigentlich nicht. Ich war
2: auf der Suche, nachdem ich über oh. so ein v VPN ins... Amerikanische Netflix gefallen bin. <lacht>
0: gefallen bin ist auch eine schöne Formulierung.
2: Ähm, habe ich gesehen, dass, dass die halt auch Scrubs haben. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ob Scrubs jetzt eigentlich schon mal auf Blu-ray ja. erschienen ist in seiner Gänze. Ja. Ist es nicht. Okay. Aber ich war auf einer Blu-ray Review Seite ähm, und habe dann gesehen, ah, Masiana ist auf Blu-ray raus. Ich dachte, ach, guckst du mal, was da so für Ex. Extras drauf sind, weil mhm. das finde ich eigentlich auch immer sehr interessant, ja. so mir, mir die ja. Extras anzugucken wie ein Making of oder wie die Musik gemacht wurde oder sowas. Finde mhm. ich immer ganz schön und dann habe ich geschaut. Grey, so. sehr gut ähm, weggekommen.
1: Mhm. Hm.
2: Dann hole ich mir die glaube ich. Ja, also überall eigentlich mindestens vier von fünf Sternen. Mhm. Bild fünf von fünf, Ton fünf von fünf und Extras glaube ich vier von fünf.
0: Echt. Soll wohl gut sein. Ich bin gespannt. Und du hast ja sowieso gesagt, dass der Film auch sehenswert ist. Wo ich da äh, sehr unterschiedliches gehört habe. Es gibt Leute, die sehr begeistert sind und andere, die sich schwer über den Humor aufregen.
2: Ja, gut, aber der Humor ist doch... Ich eigentlich, fand ich eigentlich gerade gut, weil das hat okay. das Ganze, diese doch sehr beengende Stimmung da immer so ein bisschen aufgelockert. Mhm. Doch, das, das fand ich eigentlich genau richtig, den Humor.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Den möchte ich auf jeden Fall noch sehen.
2: Und, mhm. und soweit ich das gehört habe, entspricht das ja auch weitestgehend der äh, der, der Buchvorlage, mhm. die ja glaube ich auch sehr humorvoll gewesen sein soll.
0: Die Entstehung finde ich sowieso ziemlich cool von dem Film und auch dem Buch. Das ist ja als Blog gestartet, wo ähm, halt dieser Typ mit der Maßgabe, das möglichst realistisch zu schreiben, halt einfach Blog-Einträge geschrieben hat aus der Sicht dieses Mark Watney. Hm? Und ähm, scheinbar hat sich das dann so in der Wissenschaftler-Szene rumgesprochen, dass sich da einer Mühe gibt und die haben ihn dann halt in den Kommentaren immer korrigiert, das wäre nicht möglich so und das müsste man aber so und so machen. Und so hat sich das halt entwickelt, dass es ähm, am Ende so ein äh, akkurates, wissenschaftlich akkurates Buch geworden ist. <lacht> Ähm, zum Beispiel, es wird ja glaube ich weder im Film noch im Buch gesagt, wann genau die Mission ist, also mhm. stattgefunden hat aber ähm, der Autor weiß, wann die Mission stattgefunden hat, weil es ja nur bestimmte Zeitpunkte gibt, wo Mars und Erde nah genug aneinander sind, um da irgendwie mit einem vernünftigen Kraftaufwand hinzukommen Ja. Ich wurde auch bedacht, also ich habe Bock auf den Film auf jeden Fall Ja, es sind ja auch gerade die Oscar-Nominierungen rausgegangen,
2: ja und hier The Revenant mhm. der ist ja glaube ich so ziemlich für alles <lacht> äh, nominiert außer
0: für besten animierten Film. <lacht> <lacht> Ganz kurz noch. Eigentlich sollte Victoria auch ähm, für den besten ausländischen Film nominiert sein. Ja. Ähm, wurde auch aufgestellt, wurde dann aber nach äh, einer langen Diskussion abgelehnt, weil in dem Film zu wenig Deutsch gesprochen wird. Die sprechen halt im Wesentlichen Englisch miteinander, diese Ganoven und die junge Spanierin. Okay. Und die sind äh, auf einen Anteil von nur 41% Deutsch gekommen und das würde nicht ausreichen für den besten ausländischen Film. Hm. <lacht> Schade. Mhm. So. Ja, äh, The Revenant.
2: Ja. Noch also wenig, Gesehen? Nee, auch wenig drüber gehört. Ja, der ich, kam völlig unerwartet. Ja. Also ich, ich, ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich weiß ehrlich gestanden nicht mal so richtig genau, worum es geht. Also Ich weiß irgendwie, dass Leonardo DiCaprio irgendwie verletzt wird und im Wald zurückgelassen wird und, <lacht> und das war's und dann sucht er Rache.
0: Aber das sind doch, wie wir bei Star Wars gesehen haben, beste Voraussetzungen für eine Kinosichtung, oder?
2: Mhm. Vielleicht
0: sollten wir das mal im Hinterkopf behalten, ja. dass wir uns den anschauen.
2: Mhm. Deadpool würde ich auch gerne im Kino sehen.
0: Mhm. Stimmt, der kommt auch irgendwann dieses mhm.
2: Jahr, ne? Der ist ja nun, äh, ja, der kommt am 12. Februar. Ui! Der wurde jetzt in Amerika auch geratet. Mhm. Und hat auch ein 18er Rating bekommen. Also das wird, Sehr glaub, von das wird glaube ich echt cool. <lacht> Wobei die auch da tierisch die Marketingmaschine rollen lassen, ne? mhm. finde ich so. Aber aber auch halt total cool irgendwie. Also das, die haben das meiner Meinung nach genau richtig, richtig <lacht> gemacht und irgendwie passend zum, mhm. zum Charakter. Ja. Total selbstironisch. Aber
0: also da habe ich auch auf jeden Fall großen Bock drauf. Ja. Ansonsten, was ist denn noch für die Oscars nominiert? Das Problem ist ja immer, wenn man so als armer Deutscher an den Oscars interessiert ist und ähm, wir sind ja letztes Jahr auch nachts aufgeblieben, um uns das anzuschauen und haben ein Spiel daraus gemacht, wer die meisten Kategorien äh, richtig vorhersagt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber da hat man ja das Problem, dass die meisten Filme noch überhaupt nicht in Deutschland angelaufen sind. Nee. Ach, sehr unangenehm. Schaust du gerade nach? Ich schaue gerade nach, Oh ja. ja. Also, ich weiß, dass Mad Max auch für sehr viele Kategorien unter anderem auch Best Picture nominiert ist. Zu Recht. Und äh, ich sehe den halt die technischen Kategorien bekommen. Ja. Ähm. So, also. also, wenn der nicht Kamera kriegt, dann weiß ich halt auch nicht. Mhm.
2: So, also, was ich hier gerade lese, nominiert sind nur weiße Stars. Wie bitte? <lacht> nominiert sind nur weiße Stars. Mhm. Lies ich hier gerade wieder. So... Oh, jetzt geschieht. Ähm, Ja, das ist aber echt, echt ein Problem, dass die ganzen Filme, die nominiert sind, größtenteils noch gar nicht bei uns erschienen sind.
1: Mhm.
0: Also bei so, der Marsigana ist bei der einen oder anderen Kategorie auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Gesundheit.
1: Oh, da kann der <lacht> <aus>.
0: <lacht> Erzähl doch
1: mal.
2: Ich, ich suche gerade auch noch einer schönen ähm, Aufstellung, hm. wo man das ein bisschen besser sehen kann.
0: Und nicht weiterklicken muss. Ja. Ähm, möchtest du Orangensaft oder heimische Früchte? Heimische Früchte, das klingt doch sehr deutsch. <lacht> oh, ich bringe dir ein deutsches Getränk. <lacht> Mit Apfel, Kirsch und Johannisbeere. Sehr gut.
2: <lacht> ja, wir haben ja jetzt auch zu Hause so eine Zitruspresse. Oh. Sprich, wir vernichten jetzt pro Woche ungefähr so sechs Kilo Orangen.
0: Ja, aber selbst gepresste Orangensaft ist halt auch echt sehr, sehr geil. Ist sehr, sehr geil. So eine elektrische oder?
2: Eine elektrische, ja. Oh. Selbst auf der Oscar-Seite.
0: Ist das scheiße.
2: Ist das scheiße.
0: Liegt das vielleicht an der Mobilansicht?
2: Ich versuche das gerade zu ergründen, ob ich das in irgendeiner Form hier auf eine normale Webansicht. auf jeden Fall, das ist sehr, sehr unzulänglich.
0: Also, wenn du jetzt nicht gleich mit den Oscar-Filmen kommst, reden wir über Köln.
2: Ich möchte nicht <lacht> über Köln reden.
1: So.
0: Auch eine Feststellung von mir, wenn bei Twitter wieder irgendeine deutsche Stadt in den Twitter-Trends ist, dann ist wieder irgendeine Scheiße passiert. Selbstverständlich. Städte tun einfach nie irgendwas Cooles, um bei Twitter zu trennen. Irgendwie lebensgroßen Godzilla aus Mikado-Stäbchen bauen, das wäre doch mal was. Ja. Aber nein. Wieder irgendwelche Scheiße. Bist du soweit? <lacht> Stress mich doch nicht. Das, 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 macht doch mal. Wie lange dauert das denn hier noch? Ich muss hier den Zuhörern die ganze Zeit was vorkauen, um eine Stille zu füllen, diese peinliche. Durch deine Unfähigkeit, dieses Gerät zu bedienen, entstehende Stille. Dann hör doch auf zu essen
2: und erzähl den Leuten, <lacht> was Schönes.
0: Na, habt doch den Mund
2: voll. Ja, darum wird sie ja auch mit zu essen.
0: Das macht mich krank. Es war ein gutes Serienjahr auch, aber das sind ja sowieso im Moment alle Jahre. Ja, und das ist ja <lacht> nur immer nur besser geworden seit, ja.
2: seit Breaking Bad.
0: Wir, also... Wenn das jetzt irgendwie alles noch schlimm ausgeht hier mit der politischen Lage und uns unsere Kinder später fragen, warum wir denn nichts getan haben, dann können wir sagen, Netflix.
2: Jetzt wird sicher doch auch ein eigentlich ein politisches Instrument. Netflix. Ja. Irgendeine Krise kommt aber veröffentlichen wir eine neue Staffel Game of Thrones. <lacht> so. Ja. Also Best Picture. Mhm. Um, The Big Short. Habe ich zum
0: Beispiel überhaupt nichts von gehört. Der läuft jetzt auch gerade an. Ist glaube ich ein äh, Film über also ist ein Börsenfilm über die Krise. Wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Mhm. Bridge of
2: Spice. Der ist mit Tom Hanks und wurde ja. glaube ich in Berlin gedreht.
0: Ja. Habe ich aber auch nicht gesehen. Und weiß auch nicht wie die Kritik den ansonsten gefunden hat. Nee, ich auch nicht. Mhm. Darf ich zwischendrin noch eine Filmempfehlung aus diesem Jahr einwerfen? Natürlich. The Kingsman. Ja. Hast du gesehen offensichtlich? Habe ich gesehen und habe ich auch ähm, gelesen. Okay,
2: das gibt zu lesen? Das äh, Eigentlich ist Kingsman ähm, Gra Graphic Novel.
0: Okay, ah, hm. okay, das kann ich mir gut was,
2: vorstellen. Was sehr, sehr witzig ist und auch ein geiles Detail ist, im, in, 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 im Comic entführen die Mark Hamill. <lacht> <lacht> und im Film spielt Mark Hamill mhm. der den, den, der auch entführt wird. <lacht> das ist ein sehr, sehr geiles Detail. Sehr, sehr gut. Nee, war auch ein cooler den Film. Den hatte ich
0: überhaupt nicht auf dem Tacho. Nee. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein merkwürdiger Actionfilm, wie sie ja ständig im Kino sind, ohne irgendwie Substanz. Gut, Substanz hatte der jetzt nicht viel, aber er war halt wirklich sehr, sehr witzig und ähm, optisch innovativ. Mhm. Also, mit, bei Actionfilmen kriegst du mich ja eigentlich nur, wenn die sich nicht so ernst nehmen, ne? Wenn das irgendwie so ein bisschen mehr wie in den 80ern ist. Over the top und wissen, dass es over the top ist.
2: Da müsste doch Expendables genau dein Ding sein, oder?
0: Finde ich nicht fantastisch, aber kann man besser gucken als das meiste andere, wo Städte explodieren.
1: <lacht>
0: <lacht> also, wenn ich auf jeden Fall... Ich finde jeden Expendables-Film besser als Age of Ultron. Und ja. ich kann die mit mehr Genuss schauen.
2: Ja, Age of Ultron war auch nicht... Hat auch nicht so gut an den Vorgänger angeschlossen.
0: Den ich auch schon nicht so fantastisch fand wie die meisten. Hm. Mir gibt das halt einfach nichts, wenn Städte explodieren. Hm. weitermachen mit den
2: Oscar-Nummern. Oh, ja. oh ja, gerne. Ähm, Brooklyn...
0: Ja.
2: Habe ich auch noch nie von gehört.
0: Apropos äh, Brooklyn. auch Was ich auch gesehen habe, das ist ein toller Stichwortgeber. <lacht> ähm, wir haben Straight Outta Compton gesehen. Mhm. Hast du ihn gesehen? Nein, nur... Ähm. Wir fanden ihn furchtbar. Wir, wir haben ihn nach anderthalb Stunden ausgemacht. Mhm. Wohl wissend, dass weitere anderthalb Stunden folgen würden. Ach, der geht so lange? Mhm, der geht sehr lange. Ähm, und... Ähm, der Film erzählt hat für mich einfach keine spannende Geschichte. Das hängt überhaupt nicht damit zusammen, dass ich mit der Musik nicht viel anfangen kann und NWA nie gehört habe. Ähm, der Film kann mir halt einfach nicht, wie das zum Beispiel 8 Mile tut, verkaufen, warum die Protagonisten so toll und überlegen und erfolgreich sind und dass das fantastische Künstler sind. In dem Film sind aus irgendeinem komischen Grund NWA irgendwann erfolgreich. Einfach so. Das passiert. Ohne dass man das nachvollziehen könnte, dass die brillante Künstler wären. <lacht> und der Rest des Films hält sich da halt damit auf, äh, die zu glorifizieren, die Protagonisten zu glorifizieren und irgendwie ähm, die Polizei von L.A. schlecht dastehen zu lassen. Das entspricht den Tatsachen, aber trägt halt keinen Film. Ja. ja.
2: Nee, ist, ist aber jetzt auch kein Film, der mich irgendwie interessiert. Ähm, damals ich habe damals auch 8 <lacht> Mile geschaut und mhm. den fand ich auch gut und finde ihn auch ja. immer noch gut mit auch einem er erstaunlich guten Eminem. Da also, da davon, <lacht> davon abfand ich, hat er das auch, auch gut gemacht.
0: Da ähm, bin ich bei dir. Also ich bin ja, du kriegst mich ja eigentlich mit Musikfilmen oder mit Filmen, ja. in denen Leute einfach cool sind, aber die waren halt nicht cool. <lacht> Punkt. <lacht>
2: ähm, nächste Nominierung wäre Mad
0: Max. Ich denke nicht, dass der Best Picture kriegt, aber es ist schön, dass er dabei ist. Leider
2: finde ich, ähm, Nächste Nominierung, The Martian. Mhm. Dann The Revenant.
0: Ja, also ich vermute mal fast, dass The Revenant das abräumen wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, ich kann, aber... Ich kann mir überhaupt keine Meinung dazu bilden. Lass uns doch nächste Woche mal ins Kino gehen. Ja.
2: Nächste Woche bin ich im Skiurlaub.
1: Ach, Über, Übernächste okay.
2: Woche. Übernächste
1: Woche.
2: Mhm. Ähm, da kommt Room. Hm? Aber nicht The Room. <lacht>
0: Das wäre ein sicherer Gewinner.
2: <lacht> und dann Spotlight, wovon Von, ich auch noch nie gehört nee, habe. Room
0: und Spotlight sagen wir überhaupt gar nichts, also wirklich und null. Brooklyn.
2: Brooklyn, Room und Spotlight hm. sind und, und The Big Spot, The Big Short, sagen wir auch überhaupt nichts.
0: Nee. Der Börsenfilm. Aber hm. hm. Wäre interessant, ob man die ob man äh, dieser Filme noch habhaft werden kann, bevor das losgeht. Und dann dann sind Bild die Oscars
2: aber mal im März, ne?
0: Die sind äh, Ende Februar, ja. Ah, okay. 29. Glaube ich. Hm. Ich habe mir auch den Montag darauf schon Urlaub genommen. Das trifft sich sowieso gut, weil ich zwei Tage später Prüfung habe, dann kann ich noch mal einen Tag lernen.
2: Ja, und die Ausgaben <lacht> gucken. Ja. <lacht> dann Actor in a Leading Role ist Brian Cranston
0: in, in? Trumbo. Sagt dir das was? Ja. Okay.
2: Sagt sag mir was. Aber du bist ja auch Worum ein Bryan Cranston Fanboy, ne? Mm. Worum es geht, weiß ich aber auch nicht so genau. Okay. Mm. Matt Damon, ja, der Marziana, Leonardo DiCaprio.
0: Wir Ma sind gespannt. Ja. <lacht>
2: mm. Michael
0: Fassbender. In. Steve Jobs. Den mag ich ja auch. Und den Steve Jobs Film wollte ich tatsächlich gesehen haben. Okay. Nicht, weil mich die Thematik besonders interessiert, aber irgendwie machte das im Trailer einen guten Eindruck also auf mich. Ich
2: habe ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen den Glauben in Filme über Steve Jobs verloren. Warum? Weil, also, <lacht> weil alle schlecht waren bisher. Also alles, was man irgendwie gesehen hat an den ganzen Filmen, waren alle fürchterlich. Du meinst Ashton Kutcher? Ja, und es gibt auch noch einen. Der war auch schlecht.
0: Also noch einen außerdem jetzt? Ja. Okay. Hm.
2: Und Eddie Redmayne? Schon wieder? Danish Girl.
0: Der war doch letztes Jahr auch nominiert für, äh, für seine Hawking-Performance. Mm. Ich weiß nicht, ob er den bekommen hat. Ich glaube schon. Ich glaub, hm. Aber auch der Film sagt mir nichts.
1: Mm -mm.
2: <lacht> ja, eine beste Schauspielerin. Kate Blanchett. Carol. Hm. Mm. Brie Larson. Hä? Room. <lacht>
0: Whatever.
2: Ja, okay. Je Jennifer Lawrence. Joy. Mhm.
1: Uh,
2: Charlotte Rampling. 45 Years. Noch nie von Null. gehört. Oh. Zayos, Ronan, Brooklyn. Hm. Noch nie von gehört. Aber ich kenne drei, drei Schauspielerinnen. Hm. Also die letzten beiden sag, sagen mir auch gar nichts. Was
0: ähm. haben wir denn bei, bei Animated Picture? Mm. Macht das nicht klassischerweise immer Pixar? <lacht> Wir
2: haben Anomalisa. Aha. Aha. Boy in the World. Aha. Inside Out ja, okay. Pixar. <lacht> Sean the Sheep Movie. Und uh, When Marnie Was There. Kenne ich außer Inside ich Out gar nee, nichts.
0: Nee, ich auch nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass, dass ich zumindest ein paar davon kenne. Mm. Hm.
2: <lacht> ähm, ja, für also, Cinematography ist nochmal interessant. Ähm, Carol, The Hateful Eight. Da mm. äh, bin ich auch gespannt übrigens. Wann
0: läuft denn der jetzt eigentlich an? Ich dachte, der letzt, äh, wäre letztes Jahr schon angelaufen.
2: Ich glaube in Amerika. Mm. nicht hier. Okay. Mm. Mad Max, Revenant und Sicario. <lacht>
0: Stimmt, Sicario wollte ich auch noch gesehen haben. Auch so ein Horror? Oder? Science Fiction, meine ich. Hm. Hat auf jeden Fall ein hübsches Filmplakat gehabt. <lacht> An viel mehr erinnere ich mich. Nicht.
2: <lacht> also ich würde es Mad Max ergönnen,
0: muss ich sagen. Ja. Das
2: war echt ja. ein richtig schöner Film,
0: wobei der halt leider zu Hause überhaupt nicht funktioniert. Hm. Hast du ihn auf Gesehen ja und
2: mhm. war nicht ganz okay, fand ich also war, war nicht so bombastisch wie im Kino mhm. mal, aber dadurch, dass ich ähm, eine ganz schöne Anlage habe, mhm. hat das halt irgendwie viel gerettet. War es zumindest laut, <lacht> laut und auch von allen Seiten und um <lacht> sich <Wumsig.
1: lacht>
2: ja, also das, das hat schon funktioniert, aber natürlich nicht, nicht so gut wie im mhm. Kino.
0: Wie ist denn der deutsche Saft eigentlich mhm. gut? Ja. Möchtest du noch einen Schluck?
2: Ja. Ich gucke mir nach den Oscars eigentlich auch immer ganz gerne die ähm, die nominierten Dokumentationen an.
1: Mhm.
0: Ja. Was ist denn da diesmal drin? Mhm. Kennen wir da was?
2: Nee, zumindest ich nicht. Amy?
0: The Girl Behind the Name habe ich da hinten liegen, mhm. aber haben wir noch nicht gesehen. Ähm, <lacht> Kartelland? The Look of Silence? What Happened, Miss Simone? Haben wir gesehen. Fand ich nicht besonders toll. Hm.
2: Und Winter on Fire. Hm. Ukraine's Fight for Freedom.
0: Aber das ist doch schon mal keine schlechte Quote bei mir.
2: <lacht> Make-up und Hairstyling würde mich auch mal interessieren. Das, <lacht> das, 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 das sollte doch eigentlich auch Mad Max holen, finde ich. <lacht> Mein ha Hairstyling ging da jetzt nicht ganz so viel. Aber Make-up. Ja.
0: Man weiß halt nicht, wie die Vergleichskandidaten sind, ne? Ja,
2: mm, um, yeah, the hundred year old man who climbed out the window and disappeared. Der war letztes Jahr. Anscheinend. Okay. Und The Revenant.
0: Hm. Ja, diesen Revenant-Film, ne, den sollten wir vielleicht mal gucken.
2: Den sollte man vielleicht mal gucken. Er ist ja anscheinend in jeder Kategorie nominiert. Hm. Und ich lese gerade Star Wars. Der ist bei bester Musik. Ja. War ja. War, war war Star wars Warsig. Also hm. fand ich jetzt nicht herausragend, aber nee. war, war war zweckdienlich. Sagen hm. wir es mal so. Er hat das richtige Gefühl
0: vermittelt, ja. Transportiert. Definitiv.
2: Hm. Ja, dann wieder die hasserfüllte Nacht. <lacht> Bridge of Spice, Carol und Sicario. Und sehe ich gerade der beste Song. Mhm. Wenn das Writings on the Wall wird, oh Gott. dann springe ich aus dem Fenster. <lacht> Ehrlich. Das war der schlimmste Bond-Song, ja. den ich das war, jemals gehört habe. Ja. Das war überhaupt nicht Bondig. Wir, wir waren ja im im Kino bei James Bond. Ich habe überhaupt nichts gegen den, äh, gegen den Sänger. Wir mhm. ja da noch was mit. Mhm.
1: Ähm,
2: aber das war echt nicht Bondesk genug. Also du, du hast da ja immer dieses total männliche Bond-Intro. Mhm. Und dann hast du da so ein, so ein Kastratengejaul irgendwie, was, ich was, das was selbst da so drüber hängt. Dass, da ist halt viel zu wenig Testosteron drin. Da war der von Adele war halt irgendwie viel,
0: Testosteroniger. Ja, der, der, der hatte irgendwie mehr Klasse dabei. Ja, der hatte die nötige Schwere. Mhm. Ja, aber ich finde auch ohne diese Voranstellung äh, der schlimmste Bond-Song finde ich den Song in den Songs des letzten Jahres weit vorne bei schlimmen Songs. Mhm. Und auch ohne Bond.
2: Ja. Er ja, ist halt einfach nur nervig, weil er halt die ganze Zeit in Kopfstimme singt. Mhm. Und das finde ich halt über einen ganzen Song hinweg irgendwie sehr, sehr anstrengend.
0: Ja. Das muss halt nicht sein. Weil
2: weil weil es halt auch anstrengend klingt, finde ich. Wenn hm. die ganze Zeit einer an den sieht, dann klingt es auch an, an, angestrengt. Da, ja. da kann er ja so gar nichts für. Das ist halt nun mal in der Natur der Dinge halt so drin.
0: <lacht> Musikalisch war das aber auch irgendwie ein Jahr, wo ich ausgestiegen bin. Im Denk Radio hat mir nichts besonders gut gefallen. Das ist aber ja normalerweise auch so. Aber auch <lacht> ähm, ähm, bei den Songs, die man, wenn man ein cooles Kind heutzutage ist, gut findet, also was halt Visions und Musik Express und Plattentests, was die auch immer nach vorne gewordet haben, fand ich alles schlecht. Durch die Bank weg. Mit sehr wenigen Ausnahmen. Also irgendwie ist dieses Jahr musikale Scheiße das neue gut. Ja,
2: ich überlege gerade, was, was mich ich letztes Jahr irgendeine coole Neuveröffentlichung gehört habe. Das Foo Fighters Album, das ist ja mhm. jetzt mittlerweile auch schon wieder aus 2014, meine ich. Mhm. Sonic... Highways. Ähm, die foo das hat letztes Jahr noch eine EP rausgebracht, die ich ganz gut fand. Ähm, was ging denn letztes Jahr noch? nicht. Nee, also da, nee, da... ging nicht viel.
0: Vorletztes Jahr waren zumindest Alt j irgendwie vorne mit dabei, mhm. denen ich einiges abgewinnen konnte. Aber was halt Alt j letzt, äh, vorletztes Jahr gemacht haben, irgendwie so hübsche sound und daraus nette Songs... Ähm, ist halt in diesem Jahr nur noch irgendwie Soundcollagen. Und ich finde, ich grundsätzlich mag ich die Folds aber in dem neuen Output ist halt ein Song verhalte Gitarren über elf Minuten. Und das trägt halt nicht. Und so geht mir das bei ganz vielen Sachen, dass ich einfach nicht verstehe, was daran grandios sein soll oder auch, was daran jetzt der Song sein soll. Mhm. Und ich bin ja echt nicht unaufgeschlossen gegenüber komplexen Strukturen. Mhm.
2: Hat der Hirsch-Effekt nicht letztes Jahr was rausgebracht?
0: Ja, das fand, ich, das fand ich total fantastisch, aber das war halt nirgends irgendwie vorne mit dabei. Ganz merkwürdig, also ganz komische Sachen sind da nach vorne gespült worden.
1: Mhm.
0: Und, und auch die Rockbands irgendwie, ich, ich habe ja immer verlangt, dass mehr Frauen Rockmusik machen, ich nehme das langsam zurück, also wirklich. Warum? Also was was? Flita Kinney. Hört dir das mal an. Ist, mir, ist nicht mal <lacht> bei mir angekommen. Mhm. So wenig relevant muss ähm, das gewesen <lacht> sein. Die lustigen Sachen haben mir gut gefallen. Also selbstverständlich an Böhmermann. Mhm. Aber auch ganz besonders, und die sind auch völlig unterm Radar bei mir gewesen, Großstadtgeflüster. Mhm. Mit hier fickt euch Ali. Mhm. Das haben wir Silvester ein paar Mal gehört und dazu Spaß gehabt. <lacht> aber sonst war es irgendwie mau.
2: Ja, sonst war musikalisch. Letztes Jahr, glaube ich, noch Bilderbuch auch auf so einer Erfolgsfette geführt. Ja,
0: aber auch die verstehe ich nicht wirklich, muss ich sagen. Mm. Wenn wir Nein. bei Austropop sind, dann bleibe ich doch lieber bei Wanda, <lacht> muss ich sagen. Bilderbuch finde ich komisch. Also ich kenne jetzt auch nur vier, fünf Songs von denen, aber, aber
2: Bilderbuch ist, ist auch komisch. Und ich, und ich glaube, das, das ist auch gerade das Ding daran, dass okay. die halt so komisch sind, wie sie sind. Und noch irgendwie so, so seltsam auftreten, so das ist irgendwie.
0: Wie treten die denn auf? Ich habe sie noch nie gesehen. Die, also
2: die sehen halt aus wie Österreicher, die Popmusik machen. Und das, <lacht> <lacht> und das sieht halt, weiß ich auch nicht, dass die haben. Die treten halt sehr, sehr selbstsicher auf und das sieht halt mhm. total komisch aus. Okay. Müssen wir vielleicht mal reingucken. Mhm. Die, die waren noch bei Jan Böhmermann. Mhm. Mhm. Das war die Performance auf die ich mich jetzt beziehe. Fand okay. ich irgendwie sehr sehr skurril.
0: Du so. möchtest wahrscheinlich sagen, arrogant?
2: Nee, gar, nee, nee, nicht, nee, gar nicht mal arrogant. Weil es war ein, einfach nur ähm, un, unerwartet, okay. sag ich mal. Weil, weil du halt vorher, also zumindest ich, habe vorher eigentlich fast nichts von denen gehört, mhm. dass, es, dass es die gibt. Und dann werden sie halt auch da in, in der Sendung schon vorher recht, recht hart gefeiert. Und mhm. dann kommen sie... Und man, man sieht ihn auch an, dass sie wissen, dass sie gefeiert werden. <lacht> und fand ich halt total komisch. Also unüblich für eine, für eine mhm. neue Band. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ähm, fand ich aber irgendwie auf eine Art und Weise cool.
0: Okay. Also ich konnte mit denen bisher nicht so richtig viel anfangen, aber vielleicht wird das ja noch was. Mhm. Man weiß es nicht. Das Album fand, fand ich <lacht> jetzt nicht so gut. Okay. Okay.
2: Ähm, so, aber die die Single, die sie da aus ausgekoppelt haben, so dies, das 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 war schon das Highlight der Platte. Shock
0: also. oder was ist die Single?
2: Äh, Maschinen.
0: Okay, nee, habe ich glaube ich nicht im Ohr.
2: Ähm. Ja.
0: Na ja, gut, das Florence Album ist rausgekommen. Das war auch Das war ganz schön. Ja. Aber auch nicht ihr Bestes, finde ich. Hm. Ich finde die beiden vorher besser, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht gefällt mir auch einfach nicht die Richtung, in die das geht, also mehr Bombast. Aber ich fand sie halt einfach besser, die anderen beiden. Ich fand die Songs schöner.
2: Die Songs waren glücklicher. <lacht> fand ich. So von der Grundstimmung her waren die letzten beiden Alben glücklicher. Mhm.
0: Ähm, genau, auf dem neuen How Big How Blue, How Beautiful ist im Wesentlichen alles Drama. Mhm. <lacht> ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Mhm. <lacht> mhm.
0: Wobei ich da What Kind of Man auch mhm. ziemlich
2: geil fand. Auch, auch das Gitarrenriff.
0: Mhm. Stimmt. Das habe ich zumindest im Ohr und das heißt ja schon mal was. Mhm.
2: Und Ship to Rack, was halt, was halt, fand ich, eher wieder in Richtung der alten Alben ging.
0: Mhm. Stimmungsmäßig. Ähm Ship to Rack ist bei mir problematisch, weil es halt im Radio überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Weil man, wenn man es im Radio nebenbei hört, nur die Stimme wahrnimmt. Und als mhm. ich es dann das erste Mal auf Kopfhörern gehört habe, habe ich halt das erste Mal gemerkt, dass das auch ein wirklich ganz hübsches Instrumental hat. <lacht> ja. Das ging halt völlig unter mhm. im hören. Ja. <lacht> dann haben wir neulich die äh, Placebo Unplugged Blu-ray geschaut. Mhm ist halt placebo anplakt. Also ha hat mir gut gefallen, war schön, war alles hübsch gemacht, hübsch arrangiert, aber äh, fügt dem Schaffen von placebo nicht viel hinzu, finde ich. Songs, die halt auch so, die in der normalen Version gut funktionieren, sind da toll. Und Songs, die halt äh, auch in der normalen Albumversion schon irgendwie komisch sind, sind halt auch anplakt irgendwie komisch. Der Text von diesem merkwürdigen Lied, was letztes Jahr Single war, ist halt auch anplakt peinlich. <lacht> Too many friends
2: Too many friends Too In etwa so Ja
0: Das ist halt auch mit Akustikgitarre schlimm Ja <lacht> Wobei ich Plastique
2: auch nicht so gut finde wie glaube ich alle anderen <lacht> Weiß ich nicht ich kann, So deren Gesamtwert kann ich irgendwie nicht so hochstellen Echt? Wie man also das gerne tut
0: die ersten beiden Alben oder Mitteleinschränkungen, die ersten drei sind total fantastisch. Also aus meiner Perspektive, gerade mhm. Without You Are Nothing ist ein super tolles Album mit sehr starken Songs. Aber gut, muss man halt mögen, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Lass uns über Geschmack streiten. Moment. <lacht> Bist du fertig mit Frühstück? Fertig mit Frühstücken. Ja, Ich bin auch völlig, habe mich auch völlig überfressen. wie man ja, ich bin auch ganz schön voll. Aufgegessenen Brötchen da auf meinem Teller sieht. <lacht> <lacht> ja, das war schön.
2: Das war sehr schön.
0: Also für die Zuschauer, äh, Zuhörer wahrscheinlich eher nicht, aber für uns eben. Und ich muss ja mal wieder was veröffentlichen und wenn es nur so geht, ne? Ja. Sonst schaffen wir das ja irgendwie nicht, uns zu treffen.
2: Ja. Immer so. Das liegt an mir, ich weiß. Ja. Weil du ja auch nie antwortest, aber das, ja. aber das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Das machen wir dann nachher, äh, nach der Sendung.
2: Ja. <lacht> Tragen wir das aus. Ja. Ähm, Die gemeine
0: Verprügelungsaktion.
2: Mhm. Wollen wir noch über ein paar unerfreuliche Sachen sprechen, oder wie sieht das aus? machen. Was hast du denn? <lacht> Die <Diverses. lacht> Köln.
1: Hm.
0: Köln, Köln, Istanbul, Jakarta. Hm. Ja, das fing irgendwie ziemlich scheiße an alles. Ja, also das ist schlechter Start ins Jahr. Ja,
1: so naja, eigentlich global. Geht,
0: geht das ja so los, wie das letzte Jahr aufgehört hat. Da haben wir auch festgestellt, dass alles maximal unerfreulich ist. Hm. Und äh, an Köln hat man meiner Meinung nach mal wieder sehr deutlich gesehen, wie... Äh, wenig Vertrauen den Medien entgegengebracht wird inzwischen. Dass die halt inzwischen bei jedem Klientel verkackt haben und das auch nur noch falsch machen können. Ja. Und da haben sie jetzt halt mal nicht direkt am Tag darauf irgendwie ähm, sensationsheißerische Berichterstattung gemacht und erzählt, sondern halt erstmal irgendwie auf Fakten gewartet. Was äh, dann die Rechten natürlich direkt zum äh, Vorwurf genommen haben, die, sagen, schweigen, können, das ja, ja, die schweigen das tot. <lacht> Während wenn die halt gleich berichtet hätten, dann äh, wären halt die ganzen Medienkritiker, die ja halt auch sonst in den Löchern bereit sitzen, da rausgekrochen gekommen und hätten gesagt, ja, was ist das hier für ein Bildzeitungsniveau? Ja. Oh, man ja. kann es nur falsch machen. Das futter das ich hier schon weiter. <lacht> <lacht>
2: ähm, worauf ich mich auch, auch schon freue, ähm meine, auch schon freuen. Ja. das war eine sehr schlechte Überleitung. <lacht> Meine Mutter kauft sich jedes Jahr den Brockhaus für das letzte Jahr. Sowas gibt es noch? Mhm.
0: Okay.
2: Es gibt im, im, immer so ein Brockhaus-Jahresrückblick. Das sind immer so 200 Seiten oder mhm. so. Mhm. Und da gibt's also einmal das Jahr so auf seine Essenz quasi mhm. runtergebrochen und das Letzte, was sie halt gekauft hatte, war 2014. Es mhm. wird ja 2015 kommen und 2014 war schon in seiner Gänze irgendwie sehr, sehr unerfreulich. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie, wie es denn 2015 <lacht> aussieht, weil das ja nun wirklich noch ein deutlich schlechteres Jahr war mhm. als 2014.
0: Ja, irgendwie sehe ich das gerade alles auseinanderfallen. Mhm. Europa steht ja auch nicht besonders gut da. Die ganzen Osteuropäer sind ja im Moment scheinbar damit beschäftigt, so die demokratischen Fortschritte der letzten, letzten 60 Jahre zu abwickeln. Ja. ja. Und wahrscheinlich wird sich da zeigen, dass äh, die Europäische Union so schwach ist, dass sie dann nicht in der Lage sein wird, irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Ja, das ist. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas gemacht werden kann. Oh, Polen darf nicht zum ESC fahren. Uh, ich bin Mann, schockiert. Das muss sie aber getroffen haben. Ja. <lacht> Apropos ESC, wer fährt denn da jetzt eigentlich für uns hin? Die Kassierer. Die sind noch nicht mal nominiert, habe ich festgestellt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Nee, also Kassierer noch nicht mal dabei. das also.
2: Ich wirklich kann, man, gerne, kann man
0: knicken, echt. Ich hätte
2: wirklich gerne den dicken, nackten Wendland auf der ja, ESC-Binie ja. gesehen.
0: Ist der jetzt eigentlich Bürgermeister von da, wo er Bochum? herkommt? Bochum? Mm, nee. Bochum, ich komm aus der! <lacht> nee, ich glaube, das hat nicht geklappt. Ach, wie, wie blöd, das gefällt ja. mir nicht. Ich möchte, dass der dicke, nackte Mann Bürgermeister wird. Ja. Egal von welcher Stadt. Meinetwegen ja. auch von meiner. Ja.
2: <lacht> das wäre ein Imagegewinn für Delmhorst.
0: Ziemlich, ja. Vielleicht ist das sogar noch besser als ein lebensgroßer Godzilla aus Mikado-Stäbchen.
2: Möglich. Aber ich sag mal so, wir haben wir ja mit ähm, mit Skurrilitäten auf dem ESC eigentlich, oder die hatten ja eigentlich immer Erfolge. Und sich mal so ein Waddehade-Dude da anguckt.
0: Platz fünf, glaube ich.
2: ja. Dann äh, hier Lordi, die waren ja nicht die waren ja nicht von uns, die waren aber auch mhm. sehr skurril und haben gewonnen. Ja. Ja Und jetzt der dicke, dackte Mann, das wäre doch was.
0: Ja. Das würde äh, Gildo Horn ganz ansprechend beerben. Ja. Oh. Sehr ja schön. Gut, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen zum ESC? Achso, ja, Polen. Polen darf mhm. nicht zum ESC. <lacht> Wolltest du sonst noch über irgendetwas Unerfreuliches sprechen? Ja, Köln. Was möchtest du zu Gold sagen? Eigentlich gar nichts. Eigentlich <lacht> möchte man da nicht Nee, da reden. möchte
2: man eigentlich echt nicht drüber reden. Aber das ist auch irgendwie ganz, ganz unerfreulich gelaufen, ne? So wie das, wie das dann schlussendlich von den Medien verarbeitet wurde, was da passiert ist und wie, wie, man das jetzt wieder natürlich perfekt stigmatisiert auf die Flüchtlinge bringen kann. Mhm. Ja. Ich sag mal so, sie sind natürlich nicht ganz
0: unschuldig daran. Mhm.
2: Aber dass das jetzt so pauschalisiert wird, das ist natürlich jetzt schon wieder ganz gefährlich.
0: Mhm. Ja, sowieso ist ja in dieser ganzen Diskussion, ich glaube, ich habe das auch irgendwann in der Sendung schon mal gesagt, das Problem, dass halt einfach keine Diskussion vernünftig stattfindet, ja. sondern es nur so Maximalpositionen gibt und von allen Seiten irgendwie pauschalisiert wird. Wenn, wenn du äh, zugestehst, dass es bestimmt bei den Flüchtlingen auch irgendwie kulturelle Probleme gibt, mit der Situation hier umzugehen, dann wirst du gleich von den Linken angefeindet, hm. wenn du nicht mehr die reine Lehre vertrittst. Und äh, andererseits, wenn du dich darüber aufregst, dass, wie du sagst, da nur pauschalisiert wird und man nicht alle Flüchtlinge über einen Kamm scheren kann, dann treten dich die Rechten tot. Ja. Ja. <lacht> Nach wie vor ungelöst äh, die Problematik, dass wir irgendwie zwei Überfälle auf Asylantenheime pro Tag haben in diesem Land. Mhm. Also da hat sich auch rein gar nichts dran getan.
2: Ja, was, was was halt auch irgendwie in, sag ich mal, auch wenn das in Köln sehr schlimm war, mhm. finde ich, stehen, stehen diese Angriffe auf Asylantenheime da trotzdem immer noch in keinem Verhältnis zu.
0: So, ja, sowieso nicht, aber vor allem auch äh, in der nicht erfolgenden Aufklärung. Ja. Wenn man sich anschaut, äh, was da jetzt für einen Buhai drum gemacht wird und in welcher Art und Weise da über den Polizeieinsatz gesprochen wird, der ja ganz offensichtlich relativ schief gelaufen wird, da frage ich mich, wieso wird nicht diskutiert, was für eine unfassbar miserable Aufklärungsquote wir bei Anschlägen auf Flüchtlingsheime haben?
2: Ja. ja das ist halt irgendwie alles sehr sehr unzureichend auf, aufgeklärt ja. und auch es, es wird, glaube ich, auch viel zu wenig darüber gesprochen. Also über nicht über Flüchtlinge, da wird ausreichend drüber gesprochen. Aber um alles das, was so drumherum passiert.
0: Nee, da wird nicht drüber gesprochen, da wird nur drüber geschrien.
2: Habe ich das Gefühl. Aber dann von den Falschen. Ja,
0: von allen. Da, da gibt es ja irgendwie im Diskurs überhaupt keine, ich sag mal, grauen Meinungen zu. Nee, wie auch?
2: Also Wie, wie will man zu Flüchtlingen irgendwie eine graue Meinung haben? Das ist halt irgendwie eine schwierige... Und vor allem sehr unpopuläre Position, die man dann da.
0: Ja, man wird halt von beiden Seiten getreten dann. Ja. Aber haben wir für sowas nicht Medien? Haben wir für sowas nicht Leute, deren Job es ist, uns die Welt zu erklären? Müssten die nicht genau das tun?
1: Na gut,
2: aber die müssen ja ihre Auflage verkaufen. Ja. Und die brauchen deswegen eine populäre Meinung. <lacht> Ja, es ist halt, es ist halt total traurig, finde ich, irgendwie, was, was da jetzt zurzeit passiert und, und wie damit umgegangen wird mhm. und, und wo das alles noch hinführen soll. Mhm. Das ist halt irgendwie das, was mich so ein bisschen beunruhigt. Jetzt gerade dadurch, dass man jetzt wieder durch die, diesen Köln-Vorfall, dass jetzt wieder so in den Medien ist. Mhm habe ich halt jetzt auch Angst, dass jetzt wieder so ein bisschen die Akzeptanz für die Flüchtlinge sinkt, mhm. die man ja, finde ich, gerade so ein bisschen erreicht, dass viele Leute auch dafür waren, dass man das irgendwie gut fand und dass man sich engagiert hat. Dass auch irgendwie Was? Viele
0: Leute fanden das gut? Warst du mal in diesem Internet? <lacht>
2: <lacht> ja. Aber das, was man, mhm. sag ich mal, abseits des Internets liest, in einer vernünftigen Zeitung im Internet, sind ja meistens nur die, nur die sehr, sehr lauten und die, mhm. die dagegen sind, ähm, fand ich schon, dass was so passiert und wie, wie sich auch kleinere Ortsverbände dann irgendwie so zu Hilfegruppen zusammenschließen und da irgendwie was, was mhm. für Flüchtlinge tun, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. ich hoffe ja. nicht, dass das jetzt wegen so einem, wegen so einem Vorfall da jetzt alle, alles mhm. wieder zurückzieht.
0: Hast du das Gefühl, das könnte so ein Turning Point sein oder werden?
2: Ja, mhm. schon. Ich ich auch. schon das ist so ein. <lacht> das ist halt auch, auch ein Vorfall, der halt irgendwie alle betrifft. Er betrifft zwar in, in erster Linie Frauen, mhm. aber er betrifft auch, auch Männer, die Angst um ihre Frauen haben.
1: Mhm.
2: Und das finde ich halt ganz schwierig, weil es halt auch so, ein, so eine ganz emotionale Sache ist. aber Wenn die wenn jetzt 100 Flüchtlinge geklaut hätten, was dann,
0: dann, sie ja im Wesentlichen haben, aber sei, ist ja egal. Ja,
2: ja, dann, wie Und? gesagt, da, da, da interessiert sich kein mhm. Mensch für. Mhm. Aber wenn es halt irgendwie darum geht, dass, dass Frauen an, angefasst werden, da sind halt alle sofort sehr sehr emotional bei der Sache und verlieren da mhm. auch die Rationalität für, um das jetzt irgendwie einordnen zu können, zu sagen, okay, das waren jetzt 100 Arschlöcher und nicht 100 Flüchtlinge. Mhm. Ähm, aber das halt finde ich halt eine schwierige Sache in Verbindung mit der Berichterstattung, die jetzt gerade stattfindet.
1: Mhm
0: aber die war ja die ganze Zeit schon so die Berichterstattung das ist ja ich, ich weiß auch nicht wie man da wieder eine, eine vernünftige Diskussion nee. reinkriegen kann im nee besten Willen
2: nicht und jetzt haben sie mit der Sache wieder was wo man jetzt erst erstmal wieder monatelang drauf rumgrinden kann
1: mhm.
0: ja das ist mit das ekelhaft daran dieser rechte triumphalismus zu sagen wir haben es doch die ganze Zeit gesagt ja und immer
2: wird wird dann drauf rumgeredet das ist das finde ich auch so das geile an der an der Bildzeitung. So, wenn wenn irgendjemand was Gutes für die Flüchtlinge tut, dann dann wird darüber berichtet und man, man ist total stolz mhm. und sagt auch, ah ja, Flüchtlinge total pro und wenn dann sowas passiert, dann ist man wieder ganz rechts weit außen. Mhm. Das, diese flip flop Haltung der Bildzeitung, das ich, ich ich weiß gar nicht, wie man sich wie man sich als Bildzeitungsleser in irgendeiner Form mit der Bildzeitung eine Meinung bilden kann. Das
0: ja. Ich das weiß nicht, wie man Bildzeitungsleser werden kann. Ja. Das, 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 davon, davon, mal ab. Ich wollte das eigentlich immer mal machen, mit einer Kamera und einem Mikrofon an den Kiosk gehen und irgendwie jeden anschnauzen, der eine Bildzeitung kauft, warum er die gerade kauft. Ich möchte wirklich wissen, warum die Leute eine Bildzeitung kaufen. Weil da viele
2: Bilder drin sind. <lacht> <lacht> ja, das, das kann die einzige Erklärung sein.
0: Ja. Also ich würde das wirklich gerne wissen, was die Leute einem dann sagen. Wahrscheinlich hauen sie einen direkt. <lacht> Tja, und nu.
2: Ja, das ist alles gar nicht so einfach, ne? Ich bin gespannt, wie sich das jetzt ent entwickelt. Ich hoffe ja, dass man hm. da ir irgendwie wieder einen Twist reinkriegt, dass man wieder sagt, okay, das hm. war irgendwie sehr unglücklich, aber ist auch egal. Hm. Gucken wir jetzt mal drüber hinweg.
0: Was sagst denn du dazu, dass wir jetzt im Krieg sind? Also wir nennen das natürlich nicht Krieg, aber... Sind ja jetzt äh, mit Aufklärungsflugzeugen mhm. in Syrien unterwegs. Ach,
2: schwierig. Ähm, an, einerseits finde ich es okay. Ähm, andererseits tut das auch eigentlich nicht Not. Ähm, mhm. da, da, man, ich, ich bin da total zwiegespalten, weil ich eigentlich finde, dass, da, dass man halt zusammenhalten muss. <lacht> Zum anderen finde ich aber, dass man... Dass das gesamte Herangehen an die Sache irgendwie mhm. nicht so richtig ist. Mhm. Dass man da jetzt irgendwie ich, sich den Frieden wieder reinschießen will, anstatt das irgendwie mit humanitären Geschichten irgendwie zu machen, ähm, finde ich jetzt halt schwierig. Und ich glaube, damit verschlimmbessert man die Sache eher. Mhm. Aber im, im Hinsicht auf auch. die Europäische Union und dass man ja auch ähm, zusammenhalten muss, mhm. finde ich es gut, dass wir dabei sind. Das okay. ist, Aber ich finde, dass es der falsche Weg von der Europäischen Union ist. <lacht> so. Okay,
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, tatsächlich fand ich es echt krass, wie wir in zu diesem Einsatz gekommen sind. Nämlich einfach so, ohne dass äh, dem Volk irgendwas erklärt worden wäre. Nee. Jedes Mal, wenn wir bisher in der Vergangenheit in einen militärischen Konflikt gezogen sind, hat sich... Äh, der jeweilige Bundeskanzler dann dahingestellt, ich erinnere mich an Gerhard Schröder im Fernsehen, wie er über den Kosovo-Einsatz gesprochen hat, und hat das den Leuten erklärt. Diesmal wird es noch nicht mal in der Bundespressekonferenz erklärt. Da fragen, also da, da wird dann halt sehr, sehr offensichtlich, dass es wirklich überhaupt gar keine Strategie gibt. Da wird halt gefragt, was denn das Ziel dieses Einsatzes ist. Das Ziel. Hm. Ich finde, man sollte ein Ziel haben, bevor man irgendeinen militärischen Einsatz startet. Und nach langem Herumgedruckse sagt diese Sprecherin allen jetzt: das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. <lacht> Und irgendwie alle Experten, die man vor die Kameras zerren kann, behaupten, dass... Ähm, nicht, dass ich das nachvollziehen könnte, aber sie behaupten, dass... Ähm, ein Militäreinsatz gegen den IS eigentlich das beste Rekrutierungsprogramm ist, was dem IS passieren kann.
2: Wo er auch nicht unbedingt das, mit Unrecht hat. <lacht> Eben.
0: Und dass das die Situation nicht verbessern wird. Also frage ich mich wirklich ernsthaft, was der Scheiß soll.
2: Ja. Dass man die jetzt nicht verkuscheln kann, <lacht> das
0: <lacht> ist
2: einem wahrscheinlich auch klar, aber <lacht> dass es da ähm, bessere Ideen gibt, als da ähm, <lacht> ein ganzes Land auseinanderzusprengen, das sollte einem eigentlich auch klar sein.
0: Naja, vor allem ist das ja einfach alles so unfassbar inkonsequent. Ich, wenn wenn man zumindest irgendwie eine ne gemeinsame Strategie finden würde, wie man jetzt für oder gegen Assad vorgehen will, aber solange da ja auch noch die einzelnen im Krieg beteiligten Parteien irgendwelche unterschiedlichen Interessen haben, kann das ja nicht vorankommen.
2: Ja, naja, das ist halt irgendwie sehr inkonsistent, ne? was, mhm. was da jetzt so zurzeit passiert. Ja,
0: aber, nee, das ist ja sowieso die ganze Nahostpolitik, aller Zeiten ist im Wesentlichen irgendwie inkonsequent und durch Partikularinteressen bestimmt gewesen. Darum sieht das da unten so aus, wie es aussieht. Und dass man das jetzt mit einer weiteren militärischen Eskalationsstufe äh, wieder in, in äh, geordnete Bahnen bringen kann, glaube ich eher nicht.
2: Es wird halt äh, also es wird irgendwann vorbei sein und dann wird alles du das und dann wird es so sein wie immer.
0: Achso, du meinst, der Einsatz wird irgendwann vorbei sein? Der Einsatz wird irgendwann vorbei sein? sein.
2: Ein Land wieder in Schutt und Asche. Mhm. Die äh, ISIS wird es nicht mehr geben. Meinst du? Äh, beziehungsweise nicht, nicht mehr in seiner in seiner Quantität? Macht. Ja. <lacht> ja. Das wird so klein und versprengt sein, dass man das ignorieren kann. Dann dauert es wieder 10, 15 Jahre und dann ist wieder ein neues Arschloch da. Das, das, mhm. das ist halt nicht das grundsätzliche Problem, was man damit angeht. Mhm. Sondern nur ja, und, sondern nur das Symptom, was man da irgendwie mhm. hat.
0: Aber was ist denn das grund das grundsätzliche Problem da im Nahen Osten? Tatsächlich äh, ist der Westen da ja jetzt so oft auf unterschiedlichen Seiten einmarschiert, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Und die Situation hat sich nie nachhaltig verbessert. Das heißt, ich, ich kann überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, ob es da tatsächlich ein... Äh, an dem Ganzen zugrunde liegendes Problem gibt, sei es irgendwie Sunniten gegen Schiiten oder auch einfach nur Machtfragen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran geschenkt. Ich kann das nicht mehr äh, auseinander bringen mit der Situation, die da durch die Intervention des Westens geschaffen wurde. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das Problem ist. <lacht>
2: ähm, ja, es ist halt, ähm, ich, ich überlege gerade, wie, wie man das wie man diese Probleme überhaupt lösen könnte. Nuklear
0: einäschern. Ja. Den gesamten Nahen Osten. Ja, das, das, momentan ist Notschlachten tatsächlich die
2: einzige Lösung. <lacht> ähm, aber das, das kann ja da keiner wollen. Ähm, man, man verlässt das Krisengebiet halt, glaube ich, einfach zu früh. So, man. Damit <lacht> Demokratie funktioniert da halt irgendwie nicht so richtig. Ja, aber warum? Weil man zu früh gegangen ist. Also das, das ist halt total schwierig, weil du das Land dann in seiner Souveränität halt total mhm. unterbutterst, hast, wenn du sagst, okay, mhm. ihr könnt es einfach nicht. Mhm. Darum schicken wir euch jetzt eine Regierung, die das die nächsten 30 Jahre lang macht. Und ihr könnt euch das
0: angucken, wie wie ein Staat zu funktionieren hat. <lacht> ja, aber das ist doch irgendwie so... Neokolonialismus. Ja, selbstverständlich. So hat ein Staat zu funktionieren. Können wir das denn entscheiden? Für die, weil die zu doof sind? Die Barbaren da hinten? Ja, das, das ist eben das Problem.
2: Eig eigentlich nicht, weil sie ja, ja souveräne Staaten sind. <lacht> Praktisch gesehen muss es ja aber irgendwie machen, weil es ja so nicht zu funktionieren scheint.
0: Naja, die andere Alternative neben Demokratie schenken und Nuklear einäschern, wäre ja eine große Mauer drum bauen und einfach sich komplett daraus zurückzuziehen und zu sagen, wir wir machen den Deckel in 100 Jahren wieder auf, mal gucken, was übrig geblieben ist.
2: Ja, und das wird nicht viel sein. <lacht> ähm, und das kann auch keiner wollen. Mhm. Also, es liegt ja auch irgendwie die Welt und die Menschen, die da nichts für können, mhm. dass es halt so ist, wie es ist, mhm. am Herzen. Ja. Und da ist jetzt die Frage, welches Interesse das Größere ist. Mhm. Ist es die Souveränität des Staates oder ist es das wohl der Bürger in dem souveränen Staat? Mhm. Oder dann eben nicht mehr souveränen Souveränstaat?
0: Mhm. Ja, und vor allem wird das wohl der Bürger dadurch äh, gemerkt, dass wir da irgendwie eine unsgenehme Regierung einsetzen, die denen die Demokratie schenkt. Funktioniert das, wenn man da jetzt 30 Jahre bleibt?
2: Ich sag mal, wenn, wenn man da 30 Jahre bleibt und da ordentlich Geld reinpumpt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Es muss dann natürlich auch nach unseren Maßstäben funktionieren. Du, kann, du kannst es halt nicht irgendwie runterbrechen und sagen, okay, Gesundheitssystem, schauen wir mal, das soll, ist so, nur Geld. Sollen sie mal erstmal zu ihrem Schamanen gehen? <lacht> ähm, also das, das, kann, das kannst du halt nicht machen. Sie brauch, also meiner Meinung nach braucht das Land dann auch den also annähernd den Standard, den wir haben. Mhm. Dass du nicht in 20 Jahren ein Land auf den Stand von heute bringen kannst,
1: mhm. ist,
2: ist auch klar, dass du da jetzt nicht irgendwie die komplette Infrastruktur in, in 20 Jahren erneuerst, mhm. ein hundertprozentig funktionierendes Gesundheitssystem aufbaust, aber dass du schon mal die grob abgesteckten Grenzen hast. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann glaube ich... Ähm,
0: also ich glaube, du hast ein deutlich zurückständiges Bild von den Ländern, die da so sind. Ja, ich weiß schon, dass die da nicht mehr <lacht> zum Schaman gehen. Aber, ähm, und die haben auch Straßen. Ich weiß und manche sogar Kraftwerke. Ja,
2: aber dass das, ähm, dass es halt alles funktioniert und auch so funktioniert, wie es soll, mhm. da ist man noch weit von entfernt. Mhm. Speziell in in der in in der Verwaltung mhm. des ganzen des ganzen Apparates, was denn ja nun mal der Staat ist. Da hat man ja auch viel mit Korruption zu kämpfen.
1: Mhm.
2: Und auch allg allgemein Toleranzprobleme, ne? <lacht> Wenn man da sieht, dass man sich da immer noch irgendwie. Ja, dass da halt Leute ein einfach umgebracht werden. Mhm. So, weil halt einfach was Falsches gemacht wurde. Mhm. So ein, so ein Lynchmob.
0: Ja, aber du beschreibst gerade auch Saudi-Arabien zum Beispiel und die sind unsere guten Freunde. Die machen das auch nicht richtig. Ja, aber warum sind denn die jetzt unsere guten Freunde? Meine, meine guten Freunde sind das nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist halt alles völlig inkompetent. Ja, man,
2: man misst halt irgendwie mit, mit zweierlei Maß. Das ist halt eine, eine schwierige Situation, um das irgendwie aufzuklären, ne? Mhm. Du, du, du kannst halt nicht, äh, sag ich mal, mit Europa und Amerika zusammen jetzt versuchen sag ich mal 60% der Welt wieder auf, auf in Anführungszeichen die richtige Bahn zu bringen, aber das heißt die richtige Bahn ist Selbst das ist ja nicht klar Ja, ja. Man, man kann ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ähm, das deutsche System oder das amerikanische System das Allheilmittel ist mhm. Aber ich sag mal, es funktioniert bei uns besser als da
0: Ja gut Wenn das der Maßstab ist, ja
2: ja. Ist halt schwierig, finde ich. Also, ich glaube nicht, dass man da in den nächsten Jahren in irgendeiner Form eine zufriedenstellende Lösung finden mhm. wird.
0: Facebook-Status der Welt, es ist kompliziert.
2: Es <lacht> ist sehr kompliziert. Es wird nicht besser werden in den nächsten Jahren. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie man das Problem zu lösen vorhat.
0: Ich glaube, mit diesem Problem werden wir, wenn wir alt und runzlig sind, noch zu kämpfen haben und in den Nachrichten hören. Mhm. Hast du noch irgendwas Positives vielleicht zum Abschluss?
2: Mm. Was Positives? nur der Saft ist sehr lecker.
0: Ich streiche hier die Katze, das ist auch ganz hübsch. Mm.
2: Es schneit draußen, wir gucken quasi in eine schöne Winterlandschaft.
0: Na, aber ich glaube nicht, dass das liegen bleibt. Ne? Nein, das
2: wird so entweder matsch oder nass.
0: <lacht> Und heute Abend wahrscheinlich glatt.
2: Ja, aber dann muss ich das Haus nicht mehr verlassen. Von <lacht> daher bin
0: ich da ganz schmerzfrei. Na gut. Stimmt, ich muss Ach. auch, glaube ich, nicht mehr einkaufen. Ich habe vorhin, als ich die Sachen fürs Frühstück geholt habe, schon ein bisschen mehr besorgt. Ich muss, glaube ich, auch dann nicht mehr raus. Grandios. Ja,
2: positive Sachen. Oh. Hast du dir Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Nö. In irgendeiner Form. Nö. 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 <lacht> Tatsächlich nicht.
0: Nö, gar nicht. Gar nicht.
2: Mensch. Nicht sowas wie, ich würde gerne
0: mehr mit Last podcasten. Ach, fangen wir jetzt doch damit an. Ja, das wäre natürlich schön, ja. wenn wir dieses Jahr... Entschuldigung. Katze. Die Katze verhaftet gerade den Schinken. Wenn wir dieses Jahr wieder auf eine vernünftige Frequenz kommen können, wie wir sie ja schon Ende des Jahres mal hatten. Ne? Ja, so dreimal hintereinander haben wir schon mal ja. endlich geschafft. Also... Alle ein also einmal die Woche halte ich für unrealistisch, aber so alle anderthalb Wochen sollten wir schaffen im Schnitt, oder?
2: Ja, das dass das man das so zweimal, vielleicht auch dreimal im Monat. Mhm. Genau. Das sollte eigentlich machbar sein, finde ich, in irgendeiner Form. Ja. Und im Mai ist ja auch mein, ähm, meine Fortbildung zu Ende. Ich, schön. ich, ich mache ja meinen Medienfachwirt.
0: Mhm. Ja, aber dann und, machen wir auch erstmal euer Album.
2: Ja, aber dann habe ich auch theoretisch immer Dienstagabends zum Beispiel Ach, Zeit. Schön. Cool. Da ist dann auch schon wieder ein Tag mehr. Oder ein Frühstückspodcast ist dann auch möglich, wenn nicht wie heute mhm. der Unterricht ausfällt. <lacht> ähm, also aber dann geben sich schon wieder vielfältige Möglichkeiten. Ja. Mhm. Vorsätze mhm. habe ich mir für dieses Jahr aber tatsächlich gemacht, normalerweise bin ich ja nicht der Vorsatztyp. Okay. Ich habe mir aber vorgenommen, mich ein bisschen mehr zu bewegen.
0: Ja. Mhm.
2: Wie man wie man das ja mal.
0: Stimmt, du hast dich auch schon direkt mit Jarbown ausgestattet, ne? Nee, mit einem Fitbit. Was auch immer das ist.
2: Ja, genau. Das ist so ein kleiner Fitness-Tracker, der. Ähm, mich jetzt so ein bisschen vermisst. Und ich habe mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Freizeit zu genießen.
0: Ah, okay. Du hast ähm, zu viel gearbeitet. Ich habe letztes Jahr. Jahr
2: ein bisschen zu viel gearbeitet. Das war ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, so Also ich möchte dieses Jahr gerne ein bisschen weniger arbeiten und würde...
0: Und auch mehr mit der Katze kuscheln, wie es aussieht. Und mehr
2: mit der Katze kuscheln, genau. Und ich würde auch gerne dieses Jahr wieder auf ein Festival gehen,
0: mhm.
2: so mit unseren Freunden zusammen.
0: Mhm. Das wird dann mhm. wahrscheinlich doch das Hurricane.
2: Ja, das äh, ist bei mir Gott sei Dank noch frei. <lacht> mhm.
0: Nachdem das Line-Up auf dem Deichbrand ja so katastrophal geblieben ist, wie es sich schon angekündigt hat, Ja, das ist. haben wir gemeinschaftlich beschlossen, dass wenn, dann Hurricane. Aber die sind unfassbar teuer geworden, die Karten. 179 Euro. Das, das, das geht doch nicht. Nee. Also eigentlich kann ich das nicht guten Gewissens tun. Ich muss die stehlen.
2: Aber ja. <lacht> <lacht> so draußen irgendwie so ein, so ein Verkloppen der Karten Ja. <lacht>
0: Also ganz im Ernst. 179 Euro, 179 Euro? Nicht im Ernst.
2: Ich weiß gar nicht, wo Rock am Ring mittlerweile liegt. Das, will
0: ich, das gibt's doch gar nicht mehr, oder?
2: Doch, das, das gibt's doch wieder.
0: Ach ja, wieder, stimmt, ja. Nee, das will ich auch gar nicht wissen. <lacht>
2: Aber es ist sehr teuer, aber dafür ist das Line-Up auch wirklich gut. Mhm. Was aber auch dazu führt, dass es ausverkauft sein wird und dass es wieder sehr, sehr voll sein wird.
1: Ja. Was ja. halt immer
2: echt schade ist bei Mary Kane, finde mhm. ich. Das, das, ist, das Gelände ist halt nicht proportional mit, mitgewachsen ja, mit, mit, mit den Menschenmassen. Mit ja, mit den sehr Menschenmassen. Ja. ja. Und wenn das Festival-Gelände voll ist, dann ist es auch wirklich voll.
0: Mhm. Dann ist da kein Durchkommen mehr. Nee, und das. Und es dauert halt 20 Minuten, bis du ein Bier in der Hand hast. Unfassbar anstrengend. Mhm. Also, genau darum, genau aus diesen Gründen wollte ich das ja eigentlich nicht mehr.
2: Mhm. Also ich finde, sie können das Festivalgelände ohne Probleme doppelt so groß machen. Jetzt mhm. ohne Scheiß doppelt so groß und dann wäre es okay. <lacht> ich erinnere mich ja immer noch daran, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon zwei oder drei Jahre her, mhm. als Mecklenmore mhm. da war. Und der komplette Platz mhm. bis zum Ende mit Menschen gefüllt war. Das war so fürchterlich.
1: Oh Gott, oh Gott das oh war so
2: schrecklich.
0: Ja, Das Line-up liest sich ja toll, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du da erzählst, und mich erinnere, wie es so die Jahre gewesen ist, sieht man die Sachen, wegen derer das Line-up so toll ist, die sieht man sowieso nicht, Nein. weil man sonst Mittwoch schon anstehen muss in ja. die samstag spielen.
2: Ja, also Rammstein wirst du mit Sicherheit nicht
0: sehen. Das ist schön, Rammstein möchte ich auch nicht sehen. Nee. Ich hoffe, dass während Rammstein irgendwas spielt, was ich sehen möchte, was ich mir dann mit vier Leuten anschauen kann. <lacht>
2: ja, also da glaube ich nicht, dass man da in irgendeiner Form sinnvoll rankommt. Nee. Oder so mit... Man muss sich einen Tunnel graben. Mit Rock am Ring Sichtverhältnissen zufrieden geben kann. Mhm. So, du stehst irgendwie so 800 Meter von der Bühne weg. <lacht> also, wenn das für dich okay ist, siehst du auf jeden Fall Rammstein. Mhm. Ähm, ja, das und das ist halt schade, finde ich. Das Lineup ist halt cool. Ja. Aber sag mal, ich, ich kann doch mit der Hälfte der coolen Bands leben.
0: Und der Hälfte der Leute. Ja. Richtig. Und der Hälfte des Preises. Oh, Deichbrand, einen Moment. <lacht> ja, bei sind ja tatsächlich irgendwie Das ist nicht eine Band, die ich wirklich gerne sehen möchte. Nicht eine. Ja,
2: und die Headliner finde ich auch sehr uninteressant.
0: Ja. Wenn man halt nicht auf deutschen Hip-Hop steht, dann muss das das man da nicht hingehen.
2: Ja. ja, Ja, das ist halt schade, finde ich.
0: Hast du sonst irgendwas äh, in Aussicht an Festivals, äh, nicht an Festivals, an Konzerten, wo man hingehen könnte nächstes Jahr? Schon ähm, irgendwas äh, im Auge? Eagle
2: of Das Metal. Okay. <lacht> ähm, ja, Ansonsten habe ich auch noch gar, gar nicht so richtig geschaut, was man mhm. Was man sich so angucken kann. Ich habe zwar so, so ein paar Bands bei Eventim auch den Ticketalarm mhm. ak aktiviert, aber da hat sich Eventim bisher auch noch nicht gemeldet. <lacht> ich hoffe ja auch immer noch auf Paul McCartney, mhm. den ich ja zu Lebzeiten auch gerne nochmal sehen möchte. Weil mhm. es ja so mit voranschreitender Zeit immer unwahrscheinlicher wird, dass man den irgendwann nochmal sieht. Ja. Ähm, und ansonsten, nee, aber da. Kann man ja auch immer relativ spontan sein.
0: Ja, ich denke, da wird noch irgendwas Cooles auf uns zukommen
2: Ja, und ich denke auch jetzt gerade mit den Festivals werden die ganzen Bands, die man gerne sehen glaube, möchte, die, sind ja auch hier dann. die werden dann ja. hier sein und werden dann sicher nicht noch das ein oder andere Konzert spielen. Mhm. Und da werde ich mir da vielleicht auch noch ein paar Karten holen, zusätzlich zum Hurricane, wenn ich weiß, okay, mhm. timetable mäßig passt das jetzt nicht so richtig zusammen.
1: ja Dann
2: gucke ich mir da vielleicht noch mal was an. Die Subways würde ich gerne sehen auch nochmal separat live, mhm. weil die haben ja auch leider immer einen recht kurzen Slot, die haben ja immer so 30 oder 45 mhm. Minuten. Ich würde mir schon wünschen, die mal länger zu sehen. Ich habe die jetzt bestimmt schon fünf, sechs Mal auf irgendeinem mhm. Festival gesehen, aber halt immer nur kurz. Mhm. Das ich mir eigentlich ganz witzig vor.
0: Ja, doch. Nö, ich habe auch noch nichts direkt im Auge. Ich gehe Ende des Monats jetzt erstmal zu zur Hirsch effekt mhm. Nach Hannover. <lacht> ja, aber ansonsten weiß ich noch gar nichts. <lacht> Hätte fast wäre ich kurzfristig auch in diesem Monat noch zu Stephen Wilson gegangen, aber da ist zu viel Lernen dazwischen gekommen.
2: Ja, die Wilson kann man sich eigentlich auch mal angucken, ne?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall... Das ist ja auch irgendwie so eine Rocklegende. legende Ja, inzwischen. Und der ist halt auch live echt fantastisch. Also, ich habe ihn solo schon live gesehen und auch mit Folk Pantry und das klingt halt immer exakt wie auf Platte. Das ist echt ultra krass. Hm. Keine Ahnung, wie die das anstellen.
2: Das ist halt auch so ein bisschen Tech-Demo, ne, finde ich? Ja,
0: total. Aber der sieht das halt auch als seinen Job.
2: Ja. Das ist sein Job, das Ding wie auf Platte abzuliefern. Ja, exakt. Alles andere ist nicht akzeptabel. Ja.
0: Ja. Und das bei den Songs. Ja. Respekt. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was, zumindest in der Tendenz, Erfreuliches gefunden. Mhm. Zum Abschluss. Ähm, dann würde ich sagen, schönen Dank, dass du da warst. Danke für die Brötchen. Ja, sehr gerne. <lacht> Und danke für das leckere Essen. Ich weiß noch nicht, ob sich dieses Format so bewähren wird oder ob ich da viel schneiden muss. <lacht> Aber grundsätzlich könnten wir das eigentlich mal wieder machen. Ne? Ja. Vielleicht auch in der besprochenen Backvariante. Ja. Oder einfach mal zusammen kochen und dabei podcasten. Zum Beispiel. Ja. Ähm, seid gespannt auf fantastische neue Formate, die euch in den Ohren wehtun werden. <lacht> Bis zum nächsten
2: Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ah, heute ist das alles schön. So, Whisky, steh mal auf, Kollege.
0: <lacht> Ach, ich bin hier noch befestigt. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, ich dachte, wir hätten länger gesendet. Wie lange haben wir gesendet? Anderthalb. War oh, jetzt